0: Andre krønnekebok, kapitel 1. Salomo, Davids sønn, styrket sitt kongedømme. Herren, hans Gud, var med om og lot ham bli over måte stor. Og Salomo kalte til sig hele Israel, høvedsmærne over tusen og over hundre, dommerne og alle høvdingene i hele Israel, og overhodene for deres slekter. Han og alle de han hadde kalt sammen, dro til offerhauen i Gibion. For där sto Guds sammenkomsttelt, det som Herrens tjener Moses, hade laget i ørken. Men Guds ark hadde David ført upp fra Kiriat i Arim til det stedet han hade gjort i stand for den, for han hade reist att telt for den i Jerusalem. Kobberaltere som Besaleil, sønn til Uri och sønnesønn till Hur, hade laget, sto där foran Herrens tabernaken. Och Salomo och de han hadde kalt sammen sökte dit. O Salomo gick opp dit til kobberaltere for Herrens åsyn i sammenkomstens telt, og offret tusen brennoffer på det. Samme natt åpenbarte Gud sig for Salomo og sa til ham, «Be om det du vil, jeg skal gi dig. Salomo svarte Gud, «Du har vist stor miskun mot min far David, og gjort meg til konge etter ham». Herre Gud så la nå ditt ord till min far David bli sonnet. For du har gjort mig till konge over et folk som är så tallrikt som stöver på jorden. Ge mig nå visdom och kunskap, så er kan vara ledar och føar för datte folker. Få vam kunne allas dömme datte ditt folk som har så stort. Da sa Gudtil Salmo. For de det var datte som lå dig på hjärte och du ikke har bedt om battumrikdom, skatter och ära eller dine fiender stört och heller ikke om ett långt liv men har bätt om visdom och kunskap så du kan dömma mitt folk som jag har gjort dig till kung över så är visdom och kunskap givet dig och jag vill också ge dig rikedom och skatter och ära som ingen av de kungarna som har varit för dig har haft och heller ikke de som kommer efter dig kommer till att få så dro Salomo fra offerhauen i Gibeon fra sammenkomstens telt tilbake til Jerusalem, og han regjerte over Israel. Salomo skaffet seg mange stridsvogner og hestfolk. Han hadde 1400 stridsvogner og 12.000 000 hestfolk. Noen av dem la han i vognbyene, noen hos seg selv i Jerusalem. Kongen gjorde søllet og gullet i Jerusalem like så vanlige som stein, og sedertre like så vanlige som morbærtrærene i lavlandet. Hester ble innført til Salmo fra Egypt og fra kue. Kongens kjøpmann kjøpte dem i kue og hentet dem der. Var vogn som ble hentet upp fra Egypt og innført kostet 600 sekel søll, og hver hest og femtio. På samme måten hentet de også vogner og hester derfra til alle hitittenes konger og til kongene i Syria. Kapittel 2 Salmo tenkte nå på å bygge et hus for herrens navn og et hus for sig selv til kongeboli. Han skrev ut 70 000 man til bærere og 80 000 man til steinhoggere på fjerdet, og han satte 3600 oppsynsmenn over dem. Så sendte han bud til Hiram, kongen i Tyrus, och sa, «Gjør nå det samme for meg som du gjorde for min far David, da du sendte ham sedertre, så han kunne bygge seg et hus til å bo i. Nå vil jeg bygge et hus for Herrens, min Guds navn, og innvide det til ham, så vi kan brenne velluktene røkelse for hans åsyn, og legge frem de daglige skuebrødene, og offre brennoffer morgen og kveld på sabbaterne og nymånedagene og på Herrens, vår Guds, høytider.» Dette er pålagt Israel for alle tider. Det huset som jeg vil bygge skal være stort, for vår Gud er större enn alle guder. Men hvem makter vel å bygge et hus for ham? Himmelet och himmelenes himlar rommer ham mycket. Hvem er da jeg, at jeg skulle bygge et hus for ham? Nej, bara et sted hvor vi kan brenne røkelse for hans årsyn. Så send mig nå en man som er skyndig i å arbeide i gull og sølv og kobber og jern, og i purpurrød og karmosinrød og blå ull, og som forstår sig på å skjære ut bilder, så han kan arbeide sammen med de kunstforstandige menn som jeg har her i Juda og Jerusalem, og som min far David har kalt til dette.» Send meg også sedertre, sypresstre og sandeltre fra Libanon, for jeg vet at dine tjenere får sig seg på å hogge trærne på Libanon, og mine tjenere skal arbeide sammen med dine. De må sørge for trær i mengdevis til mig, for det huset jeg vil bygge skal være stort og prektig. «Tømmerhoggerne, dine tjenere som feller trærne, vil jeg gi 20 000 kor tresket vete, og 20 000 kor bygg, og 20 000 bat vin, og 20 000 bat olje.» Hiram, kongen i Tyrus, svarte i et brev som han sendte Salomo, «Fordi Herren elsker sitt folk, har han satt dig til konge over dem. Og Hiram skrev videre, «Lovet være Herren, Israels Gud, som har skapt himmel og jorden, fordi han har gitt kong David en vis sønn, som har slik visdom og forstand at han kan bygge et hus for Herren och et hus for sig selv til kongeboli. Jeg sender deg nå en skyndig og forstandig man, Hiram Abi. Han er sønn til en kvinne av Dan's døtre, men hans far är en mann fra Tyrus». Han forstår seg på å i gull og sølv, kobber, jern, stein og tre, og i purpurrød og blå ull, og i hvitt lin og i karmosinrød ull. Og han forstår seg på å ut alle slags bilder og planlegge alle slags kunstverk som man får som sin uppgave. sammen med dine skyndige menn og min Herres, din far Davids skyndige menn. Nå kan min Herre sende sine tjenere veten og byggen, oljen och vin som han har talt om. Så ska vi hogge så mange trær på Libanon som du har bruk for, och sende dem i flåter på havet til Jaffa. Så kan du selv hente dem upp till Jerusalem. Så talte Salomo alle de fremmede menn som bodde i Israels land. Det var etter den tellingen hans far David hade foretatt. De visste sig at det var 153 600 man. Av dem gjorde han 70 000 till bärrare och 80 000 till på fjellet og 3 til till som skulle hålla folket i arbete. Kapitel 3. Så började Salomo att bygga Herrens i Jerusalem på Moriafjellet. Det var der Herren hadde åpenbart seg for hans far David, på det stedet David hade gjort i stand, på Jebusitten og Nans treskeplass. Han begynte å bygge på den andre dagen i den andre måneden i det fjerde året av sin regjering. Da Salomo skulle bygge Guds hus, la han grunnvål slik. Lengden var 60 al etter det eldre mål, og bredden 20 al. Forhal som lå foran huset var 20 al bred, svarende til bredden av huset, og 120 al høy. Og han kledde den innvannig med rent guld. Det store huset kledde han med syprestre. Dessuten kledde han det med ekte gull og satte palmer og skjeder på det. Han smykket huset med edelsteiner. Gullet var guld fra par Vajim. Hele huset, både bjelkene og dørterskele, og veggene og dørene kledde med gull, och skar ut kjeruber på veggene. Det allar helligste bygde han slik at lengden var 20 al, svarende til bredden av huset. Og bredden 20 al, och han kledde dem med ekte gull, som veide 600 talenter. Vakten på naglet, som var av guld var 50 sekel. Også så kledde han med gull. I det allerhelligste laget han to kjeruber i billedhoggerarbeid og, og kledde dem med gul. Kjerubernes vinger var 20 al lange. Den ene vingen på den ene kjeruben var 5 al og rørte ved husets vegg. Den andre vingen var 5 al og rørte ved vingen til en andre kjeruben. Og den ene vingen på den andre kjeruben var 5 al og rørte ved husets vegg. Og den andre vingen var 5 al og nådde vingen til den første kjeruben. Slik målte disse kirubenes vinger i sin fulle utstrekning 20 al. De sto oppreist, og ansiktene ventet innover. Forhenget laget han av blå og purpurrød og karmosinrød ull og hvitt lin, og satte kiruber på det. Foran huset laget han to søyler, som til sammen var 35 al høye, og søylehodene over dem var 5 al. Han laget skjeder i det innerste rommet och satte dem på toppen av søylet. Og han lagit hundre granateppler og satte dem på skjedene. Så reiste han søylet foran tempelet, den ena på høyre side og den andre på venstre side. Den til høyre kalte han Jakkin, og den till venstre Boas. Kapittel 4 så laget han ett alter av koppar som var 7 al långt och 7 al brett och 10 al högt. Och han laget det stöpte havet det var 10 al fra den ene kanten till den andre, och var helt runt. Det var fem al högt och en snor på 30 al nödde runt det. Nedenför kanten var det bilder av oxar runt omkring. De nödde runt omkring havet, 10 på var al. Det var to rader med oxar och de var stöpt i ett med havet. Havet sto på tolv okser. Tre vent mot nord, tre vent mot vest, tre vent mot sør og tre vent mot øst. Havet hvilte på dem. Deres bakkropper ventet alle innover. Kummen var en håndsbredd tykk. Kanten var som randen på et beggar, like en liljeblomst. Den tog mange bart, 3000 tusen bart rommet den. Så laget han ti vaskekar og satte fem på høyre side og fem på venstre side. I dem skyldte de det som hørte til brennofferet, men havet hadde prestene til å vaske seg i. Videre laget han ti gull-lysestaker i den foreskrevne form, og satte dem i det hellige, fem på høyre og fem på venstre side. Og han laget ti bor og satte dem i det hellige, fem på høyre og fem på venstre side. Og han laget hundre skåler av guld. Så bygde han prestenes foregår, og den store gården og dører til gården. Dørene kledde med kobber. Havet satte han på høyre side av huset, mot sør-øst. Huram laget askebøttene og ildskuffene og skåle til å stenke blommet. Så var Huram ferdig med det arbeidet han gjorde for kong Salomo i Guds hus. Det var to søyler, och de två skålen och söylehoder på toppen av söyle och de to nätverken til att täcka de två skålen på söylehodena på toppen av söyle och de 400 granatäppla till de to nätverken To rader granatäpplar till vart nätverk till att de två skålen på söylehodena och han lagat fotstyckena och kararna på fotstyckena hava och de 12 oxarna under det O askskebbötna og, og ilskuffenna och gala och allt det som hörtte till, laget masterstaren Huram, som Kng Salmor had i sin ttjeneste, Foramt till hus. Allt var av blankt kobbbar. Det var på jordanslatten konngen Lodam sttörpe, I lairjorran Mallumskott og seator. Salomo laget alle de s sakerna i stor mange de for kobbbar atts vakt bleke undersökt. Salomo og laget også alle de ting som skulle være i Guds hus. Gullaltere og bordene som skuebrødene skulle ligge på, lysestakene med lamper som skulle tennes på foreskrevne måte, de sto foran det innerste rommet, og de var fint gull. Blomstene på dem og lampene og lysesaksene var av gull, av det reneste gull, og knivene og skåle til å stenke blod med, og røkelseskåle og fyrfartene, allt var av fint gull. Og i inngangene til huset var både de indre dørene som førte til det allerhelligste, og de dørene som førte til det hellige, laget av gull. Kapittel 5 Da det nå var ferdig, alt det arbeidet Salmo hadde latt utføre for Herrens hus, lot han bære inn dit de ting som hans far David hadde hellighet til Herren. Både sølle og gullet og alle karene la ned i skattkammeret i Guds hus. Så kalte Salomo sammen til Jerusalem, Israels eldste, og alle stammehøvdingene, overhodene for Israels barns familier, for å føre Herrens paktsark upp fra Davids by, der sier han. Og alle Israels menn samlet sig hos kongen på fasten i den tjuende måneden. Da nå alle Israels eldste var kommet, løftet Levittene arken upp og de bar opp arken og sammenkomstens telt og alle de hellige kar som var i teltet. Det var de levittiske prestene som bar dem upp. Og kong Salomo og hele Israels menighet som hadde samlet seg hos ham, sto foran arken. Og de offret småfe og storfe i slik mengde at de ikke kunne telles eller regnes. Prestene bar Herrens paktsark in på dens plass i husets innerste rum i det allerhelligste under kirubenes vinger. For skjerubene brettet vingene ut over det stedet hvor arken sto, slik at skjerubene ovenfra dekket både over arken og bærestengene. Stengene var så lange at de kunne se endene av dem fra det hellige foran det innerste rommet, men ikke utenfra. Og där har arken vært til denne dag. Det var ikke noe annet i arken enn de to tavle som Moses hade lagt ned i den ved Horeb. Den gang Herren sluttet pakt med Israels barn, där de dro ut av Egypt. Så gikk prestene ut av helligdommen. Alle de prestene som var der hadde hellighet sig uansett hvilket skift de tilhørte. Og alle de levittiske sangerne, både Asaf og Heman og Jedutun og deres sønner og deres brødre, sto i klær av fint lin med symbler og harper og citarer på østsiden av altaret. Sammen med dem sto 120 prester som blåste i trompeter. Og trompetblåserne og sangerne, alle som en og på en gang, stemte i for å lova og prisa Herren. Og de lot trompetene og symble og de andre musikkinstrumentene klinge og lovet Herren fordi han er god og hans miskunnet varer til evig tid. Da ble huset Herrens hus fylt av en sky. Og på grunn av skyen kunne presten ikke bli stående og gjøre tjeneste, for Herrens herlighet fylte Guds hus. Kapittel 6 Da sa Salmo: Herren har sagt at han vil bo i det dunkle, og nå har jeg bygd et hus til bolig for deg, et sted hvor du kan bo til evig tid. Så ventet kongen sig om och velsignet hele Israels menighet, mens hele Israels menighet sto. Han sa, lovet være Herren, Israels Gud, som med sin munn talte med David, min far, og med sin hånd har oppfylt det han lovte Dan han sa, fra den dagen jag førte mitt folk ut av landet Egypt, har jag ikke utvalgt noen by bland alle Israels stammer hvor det skulle bygges et hus til bolig for mitt navn. Halla ikke har jeg utvalgt noen man till å være fyrste Och var mitt folk Israel. Men jag utvalte Jerusalem til borg för mitt namn. Och jag utvalte David till att råda över mitt folk Israel. Och David min far hade i sinne att bygga ett hus för Herrens Israels Guds namn. Men Herren sa till David min far: Du gjorde väl i att du hade i sinne att bygga ett hus for mitt namn. Men du ska ikke bygga huset. Din son, han som du ska bli far till, han ska bygge huset för mitt namn. Og Herren har nå oppfylt det ordet han hadde talt. Jeg er trådt i min far Davids sted, og har tatt sete på Israels trone, slik som Herren hadde sagt. Jeg har også bygget huset for Herrens Israels Guds navn. Og der har jeg satt arken, hvor Herrens pakt er, den pakten som han sluttet med Israels barn. Så trådte Salomo fram foran Herrens alter, mitt for hele Israels menighet, og brettet henne ut. For han hade laget en forhøyning av kobber, fem al lang og fem al bred og tre al høy, och satt den mitt i gården. På den stod han nå, och han falt på knä midt foran hele Israels menighet og brettet henne ut mot himmel och sa, «Herre, Israels Gud!» Det er ingen Gud som du, Varken i himmel eller på jorden. Du som håller din pakt og lar din miskunnet vare ved mot dine tjenere når de vandrer for ditt åsyn av hele sitt hjerte. Du som har holdt det du lovte, din tjener David, min far. Du lovte det med din munn, og med din hånd har du oppfylt det som det viser seg i dag. Herre, Israels Gud, så hold nå også det du lovte din tjener David, min far, da du sa, det ska aldrig mangle en man av din ett til å sitte på Israels trone for mitt åsyn. Så sant dine barn akter på sin vei og vandrer etter min lov slik som du har vandret for mitt åsyn. Herre, Israels Gud, så la nå det ordet bli sannet som du har talt till din tjener David. Men bo da, Gud, virkelig hos menneskene på jorden. Se, himle og himmelenes himler rommer deg ikke. Hvor meget mindre da dette huset som jeg er byggt. Men du vil likevel vende dig til din tjenersbønn og til hans ydmykke begjæring, Herre min Gud, og høre det rop og den bønn som din tjenere bærer fram for ditt åsyn. Låt din öga vara öppna över detta husa dag och natt. Det städer du har talt om och sagt att du vill la ditt namn bo där, så du hörer på den bön som din tjänare ber, vänt mot att det Du vill höra på tjänaren din och på ditt folk Israels ydmykkbönor som de bär fram vänt mot att det Du vill höra dem fra det sted hvor du bor, fra himmel. Du vill höra och till når noen synder mot sin neste, og de krever at han ska avlegge ed, og han så kommer in og sverger foran ditt altar i dette huset, så vil du høre i himmel og gripe in og hjelpe dine tjenere til deres rett. Du vil gjengjelle den skyldige, og la hans gjerninger komme over hans eget hode. Og du vil dømme den rettferdige rettferdig, og la ham få igjen for sin rettferdighet. Når ditt folk Israel blir slått av fienden fordi de synder mot dig. men de så vender om og bekjenner ditt navn og ber til deg og bønnfaller om nåde for ditt åsyn i dette huset, så vil du høre det i himmel och tilgi ditt folk Israels synd og føre dem tilbake til landet du har gitt dem og deres fedre. Når himmel lukkes så det ikke kommer regn fordi de har syndet mot dig och de så ber vent mot dette stedet och beskjenner ditt namn og omvender sig fra sin synd fordi du har ydmykket dem. Då vil du høre det i himmel og tilgi dine tjeneres og ditt folk Israels synd. For du vil lære dem den gode veien de skal vandre og du vil la det regne over ditt land som du har gitt ditt folk til lav når det blir hungersnød i landet, når det kommer pest, når det kommer sot og rust på korrene, gressopper og gnagere, når fienden trenger in i landet og beleirer byene, når det kommer noen plage eller noen sykdom, hver gång det da kommer en bønn, eller ydmyk begjæring fra noen menneske, eller fra hele ditt folk Israel, fordi de hver for seg kjenner sin plaga og lidelse, og de så brer ut sine hender mot dette huset, da vil du høre det i himmelen der hvor du bor. Du vil tilgi og gi hver mann etter hans ferd, fordi du känner hans hjerte. For bare du känner, menneskenes hjärte. Og så skal de frykte dig og gå på dine veier alle de dager de lever i det landet du har gitt våre fedre. Kan hende det også kommer en fremmed, en som ikke er av ditt folk Israel, men kommer fra et fjermt land for ditt store navns og din sterke hånds og din utrakte arms skyld? Når han kommer og ber, vent mot dette huset, så vil du høre i himmel, der hvor du bor. Du vil gjøre alt som den fremmede roper til dig om. Så alle jordens folk må lære å kjenne ditt navn og frykte dig like som ditt folk i Israel. Og forstå at det er ditt navn dette huset blir nevnt med, dette huset som jeg bygg. Når ditt folk drar ut i krig mot sine fiender på den veien du sender dem, og de så ber til deg, vent mot denne byen som du har utvalt og det huset jeg byggt bygd for ditt navn, så vil du i himmel høre deres bønn og ydmyke begjæring og hjelpe dem till deres rett. Når de synder mot deg, for det er ikke noen mennesker som ikke synder, O du blev vred på dem och ger dem i fängsland och de som tar dem till fange förer dem bort till et annat land fjernt eller nära men de så tar sig dätte til hjärte i det landet hvor de blir hållt fanget och omvanda sig och bönfaller dig om nåde i fängenskapens lande och säger vi har syndet, vi har gjort illa och og varit ogudliga O de så omvänner sig til dig av hele sitt hjerte og av hele sin sjel i det landet som de er bortført til og holdes fanget i og de ber vant mot sitt land som du har gitt deres fedre og den byen du har utvalt og det huset jeg har bygd for ditt navn så vil du i himmel der hvor du bor høre deres bønn og yd mykje begjæringer og hjelpe dem til deres rett og tilgi ditt folk det de har syndet mot dig men Gud, la nå dine øyne være åpne, og dine ører merke på den bøn som stiger opp fra dette stedet. Reis deg nå, Herre Gud, kom til ditt hvilested, du og din styrkesark. La dine prester, Herre Gud, kle sig i frelse, og dine fromme glede sig i det gode. Herre Gud, vis ikke din salvedes åsyn tilbake. Kom i hu den rike miskunn som du har lovt David, din tjener. Kapittel 7 Da Salmo hadde endt sin bønn, falte ill ned fra himmel og fortærte brennoffere og slaktoffrene, og Herrens herlighet fylte huset, og prestene kunne ikke gå in i Herrens hus, for Herrens herlighet fylte Herrens hus. Alle Israels barn så hvordan el falt, og Herrens herlighet kom over huset. Da kastet de ner på gulvet med ansiktet mot jorden, og tilba å love terren, fordi han er god, og hans miskunnet varer til levig tid. Og kongen og alt folket offret slaktoffer for Herrens åsyn. 22 000 stykker storfe og 120 000 stykker småfe var det slaktoffer som kong Salomo bar fram. Slik var det kongen og alt folka inn ved et guttshus. Prestene på sine poster, og levittene sto med herrens musikinstrumenter, som kong David hade laget til å prise herrene med, fordi hans miskunnet varer til evig tid. For David lot dem utføre lovsangen. Men prestene stilte sig mitt imot dem og blåste i trompeter, man hele Israel sto. Och Salmo hallet den mittste del av f som var fåren Herrens hus. Där offret han brandoffrene och fatt styckenne og, og fredsrene for de kobar som Salmo hade laget ikke kunne rumme brandoffare och mattore och fatstyckenne. I 20 dagar har färeet Salmo den gang fasten och hell Israel med ham. En stor stormande folk var kommet sammen like fra ha matvajen och till Egypta på den åttende dagen holdt de en festforsamling. For innvielsen av altaret feiret i sju dager og fasten i sju dager. På den tjugotredje dagen i den tjuende måneden lot han folket fare hjem igjen, glade og vel til det gode Herren hadde gjort mot David og Salomo og mot sitt folk Israel. Salomo var nå ferdig med å bygge Herrens hus og Kongens hus. Alt det han hadde hatt i sinne å gjøre i Herrens hus og i sitt eget hus, hadde han godt og vel fullført. Da åpenbarte Herren sig for Salomo om natten og sa til ham, Jeg har hørt din bønn og utvalgt dette stedet til et offersted for mig. Når jeg lukker himmel så det ikke kommer regn, og når jeg befaler gressoppene å fortære landet, og når jeg sender pest i bland mitt folk, O så mitt folk, som har kalt med mitt navn, ydmyker sig og ber og söka mitt årsyn og omvender sig fra sine onde veier. Da vil jeg høre i himmel og tilgi deres synd och läge deres land. Nå skal mina øyne være opplatt og mine ører merke sig den bønn som stiger upp fra dette stedet. O nå har jeg utvalt og helliget dette huset for at mitt navn skal bo der til evighet og mine øyne og mitt hjerte skal være der alle dager «Hvis du nå vandrer for mitt åsyn som din far David gjorde, så du gjør allt det jeg har befalt dig og holder mine bud og mine lover, så vil jeg trygge din kongetrone etter den pakten som jeg sluttet med din far David, da jeg sa, det skal aldrig mangla en man av din att til å råde over Israel.» Men Man visst därvarande dere, dere bort och förlata de lövare bud som jag har givit er och går bort för att tjäna andre gudar och tillbe dem så vill jag rycka dem upp av mitt land så jeg har gitt dem. Og dette huset som jag har givit dem och detta hus som jag har helgat för mitt namn vill jag kaste bort från mitt åsyn och göra det till ett ospråk och till en spot bland alla folk O värdanden som går förbi där till huset som har varit så upphöjt ska bli förfärdet. Och när någon där frågar: "Varför har Herren gjort lik mot detta lande och detta hus?" Då skall de svara: "Fördi di förlot Herren, sine fäders gud, som förte dem ut av landet Egypt, och hållt sig till andre gudar och tillbad dem och dyrkete dem. Därför har han ført all denna olyckan över dem." Kapitel 8 da når de 20 år var gottt som Salm hade brukt for å bygge Herrens hus og sitt eget hus, Byggde han upp de byne som Hiram hade gettt Salmo. Og lot Israels barn bog satte sig i dem. Der ta drog Salmo til Hamat Sububa og lade underner sig. Han byggde også upp Tadmor i ørkan og alle de forådsbyjene han bygg i Hamat. Likeså bygde han opp øvre Bet-Horon og nedre bet och gjorde dem til befestede byer med murer, dobbelte porter og bomber. Han byggde også Baalat og alle de forholdsbyene han hade. og alle byene for stridsvågne og byene for hestfolket, og allt det andre som han hade lyst til å bygge, både i Jerusalem og på Libanon og i hele det landet han rådde over. Alle som var blitt tillbaka av hettiterna, amoritterna, perizitterna, hevitterna och jebusitterna, folk som inte hörte till Israel, Alle de efterkommare av disse folk som var blitt igen i landet, föri Israels barn ikke hade utröddet dem. Dem tog salmo till pliktarbeid, och slik hade varit till denna dag. Men salmo tog ikke någon av Israels barn till att vara arbetsträl. De var krigsmenn og høvdinger og våpensveiner og høvetsmenn for hans stridsvogner og hestfolk. Kong Salmos arbeidsformen var 250 i tallet. De hadde tilsyn med folkene. Salomo førte faraos datter fra Davids by inn i det huset han hadde bygd for henne. Han sa, «Det skal ikke bo noen kvinner i Davids, Israels kongesby. Det er hellig, fordi Herrens ark er kommet hit.» «Den gang offret Salmo brennoffer for Herren på Herrens alter, det som han hadde bygd foran forral. Han offret hver dag de offer som var foreskrevet av Moses på den dagen, på sabbatene og nymånedagene og høytidene tre ganger om året, på de usyrede brødsfest och på ukenes fast og på løvhyttenes fast. Atta den forskrift Hans far David hade gitt, satte han presternas skift till deres tjänste, och leviterna till deras göramål, till att synge Herrens lov och gå presterna till honda, attar som det krävdes för varje dag. Lika så garn dörvaktarna deres skift vid de olika porter, for så hade Guds man David befallt. Verken når de gjaldt skattekamrene eller i noen annen sak, vek av fra det som kongen hadde befallt prestene og levittene. Så var da hele Salomos verk utført, fra den dagen grunnvål ble lagt till Herrens hus, til det var fullent. Herrens hus stod ferdig. Ved den tid dro Salmo til Esjon Geber, och till Eilat ved kysten av Edomsland. Og i Hiram sendte folk til ham med skip og sjøvant mannskap. De for sammen med Salmos folk til Ofir og hentet derfra 450 talent av gull og førte det hjem till kong Salomo. Kapitel 9 Da dronningen av Saba hørte gjetord om Salomo, kommen till Jerusalem med et stort følge og med kameler som bar krydderier og gull i mengde og edelstener. Hun ville satte Salomo på prøve med gåter, og da hun var kommet til ham, talte hun med ham om allt som lå henne på hjertet. Men Salomo svarte på alle gåtene hennes. Det var ikke ett ord av det hun sa som var skjult for Salomo, så han ikke kunde svare på det. Da dronningen av Saba så Salmos visdom, og så det huset han hade byggt. og rattne på bordet hans, og hvordan hoffmærene satt ved bordet, og bordsveiene som sto omkring, og hvordan de var kledd, og munnskjenkene hans, och draktene deres, og trappen som man gikk opp på til Herrens hus, var hun rent ut av seg selv av forundring. Og hun sa til kongen, så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land om dig og din visdom. Jeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten om din store visdom. Du er enda større enn det gjetordet jeg har hørt. Lykkeligere er mene dine, og lykkeligere er disse tjenene dine, som alltid står for ditt åsyn og hører din visdom. Lovet være Herren din Gud, som hadde velbehag i dig, så han satte dig på sin trone som konge for Herren din Gud. Fordi din Gud elsker Israel, og vil det uppe oppe til evig tid, satt han deg til konge over dem for å håndheve rett og rettferdighet så ga hun kongen 120 talenter guld og krydderier i stor mengde og edelstener. Aldrig har det vært en slik mengde krydderier i landet som det dronningen av Saba ga kong Salomo. Men også Hirams folk og Salomos folk som hentet guld fra Ofir hadde ført sandaltre og edelstener med derfra av sundeltréa elot kongen lagt trapper till herrens hus och till kungens hus och sitarer och harpar for sångarna aldrig før hade noe liggne varit att se i judaland och kongsalmo gav dronningen av sabo allt det hun hade lust till och ba om i tillägg till det han gav till janjal for det hun hade haft med till kongen så bröt hun upp och drog hem till sitt land med tjänarna sina Vakten av det gullet som i ett år kom in til Salomo var 666 talenter, i tillegg til det som kom in fra kjøpmærne og de reisende handelsmærne. Også alle kongene i Arabien og stattholderne i landet leverte gull og sølv til Salomo. Kong Salomo laget 200 store skjold av hamretgull. Det gikk 600 sekel hamretgull med til hvert skjold. Og 300 hundre av hamret gull. Til hver av disse skjålene gikk det med 300 hundre sekel gull. Og kongen satte dem i Libanonskoghuset. Kongen laget også en stor elfenbenstrone og kledde den med rent gull. Troen hade seks trinn og en fotskammel av gull som var fastet til troen. På begge sider av setet var det armlener. Og ved siden av armlenene sto det to løver. Tolv løver sto det der. En på hver side av de seks treene. Noe slikt har aldrig vært laget i noe annet Kongerike. Alle kong Salomos drikkekar var av guld, og alle karene i Libanonskoghuset var fint guld, Sølv ble ikke regnet for noe i Salomos dager. For kongen hadde skip som fôr til Tarsis sammen med Hirams folk. En gang hver tredje år kom tarsus i hjem, lastet med gull og sølv, elfenben og apar og påfugler. Kong Salomo ble større enn alle jordens konger i rikdom og visdom. Fra alle jordens kanter kom det konger for å se Salomo og høre hans visdom som Gud hade lagt i hans hjerte. Og hver av dem hadde gaver med, sølkar og gulkar og klær, våpen og krøyderier, hester og muldyr. Slik gjorde de år etter år. Salomo hadde firetusen stallrom for hester og stridsvogner, og tolvtusen hestfolk. Noen av dem la han i vognbyene, noen hos seg selv i Jerusalem. Han rodde over alle kongene fra elven til filistrenes land, og helt til grensen mot Egypt. Kongen gjorde sølle i Jerusalem like så vanlig som stein, og sedertre like så vanlig som morbertrærene i lavlandet. Hester ble innført til Salomo fra Egypt og fra alle andre land. Det som allers er å fortelle om Salomo, både i hans første og i hans senare dager, er oppskrevet i profeten Natans krønike, og i Akaya fra Kilos profetbok, og i seeren Iddos om Jeroboam Nabatsen. Salomo var konge i Jerusalem over hele Israel i 40 år. Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre og ble begravet i sin far Davids by. Og hans sønn Rehabeam ble konge etter ham. Kapittel 10 Rehabeam dro til Sikhem, for hele Israel var kommet til Sikhem for å gjøre ham til konge. Jeroboam, Nebats sønn, fikk høre dette. Han var då i Egypt för han hade flyktet dit för kong Salomo men nå väntade han tillbaka fra Egypt och de sände bud återom så kom Jeroboam och hela Israel och talte till Rehabeam och sa Din far gjorde vårt åk tungt men visst nå du vill göra den hare tjänsten och det tunga åket som din far la på oss lätare så vill vi tjäna dig Han svarte dem gå bort och vänt i tre dagar och kom så hit till migen så gick folket bort, og kong Rehabeam rådførte sig med de gamle, som hadde gjort tjeneste hos hans far, Salomo, mens han enda levde, og han sa, «Hva råder dere mig til å svare dette folke? De svarte om, «Hvis du vil være vennlig mot dette folke og føyer dem og gir dem gode ord, så vil de være dine tjenere for alle tider.» Men han brydde sig ikke om det råd som de gamla hade gett dem, men rådförde sig med de unge som var vuxit uppsammän med ham och som nå var i hans tjänste. Han spurte dem: "Vad råder dere till att vi skall svara detta folke som har sagt till mig: 'Gör det åka lattere som din far Lapos?" Och de unga så var vorkst sammen med om svar dem, Slik ska du si til latte folke som sa till dig Din far gjorde vårt åk tungt, men gör du det lattare for oss Slik ska du tale till dem Min lille finger at tycker an min fars medi. Min far la tungt åk på dere, men jeg villl göra det anå tyngre. Min far tyckte dere med sveper, men jeg vil tyckte dere med skorpioner. Så kom Jeroboam og alt folket til Rehabeam den tredje dagen, slik som kongen hadde sagt. Kom til mig igjen om tre dager. Da ga kongen dem et hardt svar. Kong Rehabeam brydde sig ikke om de gamles råd, men svarte dem slik som de unge hadde rådet ham til. Har min far gjort deres åk tungt, så vil jeg gjøre det enda tyngre. Har min far tuktet dere med sveper, så vil jeg tuktet dere med skorpioner. Kongen hørte ikke på folket, for Gud styrte det slik for at Herrens ord skulle bli oppfylt det som han hadde talt til Jereboa Nebatsønn ved Akiam fra Kilo. Da nå hele Israel så at kongen ikke hørte på dem, svarte folket kongen og sa, «Hva del har vi i David? Vi har ingen lodd i Isaisønn. Til dine talt Israel, hver og en. Se nå selv til hus, David.» Så dro hele Israel hjem igjen. Det var bare de Israels barn som bodde i judas byer som fick Rehabeam til konge. Da sendte kong Rehabeam av sted Hadoram, han som hade oppsyn med pliktarbeidet. Men Israels barn steinet ham, så han døde. O kung Rehabeam måste sall i all hast springa upp i vagnen sin och han flyktet till Jerusalem. Slik falt Israel från Davids hus och slik hade varit till denna dag. Kapitel 11. Da Rehabeam kom till Jerusalem samlade han Judas hus och Benjamin 180 000 utvalde krigsmän for att de skulle kämpa mot Israel och vinna riket tillbaka för Rehabeam. Da kom Herrens ord til Guds mann, Shemaya, og det lød slik. Si til Rehabeam, Salmosen, Judas konge, og til hele Israel i Juda og Benjamin. Så sier Herren, dere skal ikke dra upp og kjempe mot deres brødre. Venn hjem igjen, til sitt hus. For det som har hendt har kommet fra mig. Da adlød de Herrens ord. De ventet tilbake og drog ikke mot Jeroboam. Rehabeam ble boende i Jerusalem, og han bygde flere byer i juda om til festninger. Han bygde om til befestede byer, Betlem og Etam og Tekoa og Betsur og Soko og Adullam og Gat og Marechia og Sif og Adorajim og Lakish og Asseka og Sora og Ayalon og Hebron. Alle disse byene lå i juda og i Benjamin. Og han gjorde fastningene sterke og innsatte høvedsmenn i dem og forsynte dem med forråd av levnetsmidler og olje og vin og hver enkelt av dem med skjold og spyd og gjorde dem meget sterke. Det var juda og Benjamin han rådover. over. Og prestene og levittene i hele Israel gikk over til ham fra alle de bygdene de bodde i. Levittene forlot sin jord og sin eiendom og dro til juda og Jerusalem, fordi Jeroboam og sønene hans drev dem bort fra tjenesten som prester for Herren. Og han satte andre folk til prester for offerhøyene og for bukkene og for de kalvene han hadde laget. Alle de fra Israels stammer som ventet sitt hjerte til å søke Herren, Israels Gud, fulgte dem. De kom til Jerusalem for å offre til Herren sine fedres Gud. De styrket judas rike og trygget kongedømme for Rehabeam, Salomos sønn, i tre år. For i tre år vandret de på Davids och Salomos vei. Rehabeam tok seg en kone i tillegg till Mahalat, datter av Jerimoth, Davids sønn. Det var Abi-Hajil, datter av Eliab, Isais sønn. Med henne fikk han søne Jehush og Shemaria og Saham. Atta henne tok han Maaka, Absalons datter, til kone. Med henne fick han Abia og Atai og Shishia og Chelomit. Reabiam elsket Maaka, Absalons datter, mer enn alle sine andre koner og medhustrøer. For han hade tatt sig 18 koner og 60 medhustrøer, og han fick 28 sønner og 60 døtre. «Rehabeam satte Abia, Maakas sønn, til overhodet og fyrste bland hans brødre, for han ville gjøre ham til konge. Han var klok nok til å la alle sørene sine bo rundt om i hele Judas og Benjamins land, i alle de befestede byene. Han ga dem rikelig å leva av og skaffet dem mange koner.» Kapitel 12 men da Rehabeams kongedømme var blitt trygghet, og han var blitt mektig, forlot han Herrens lov, og hele Israel med ham, så hante det i kong Rehabeams femte år at Shishak, kongen i Egypt, dro opp mot Jerusalem, for de hadde båret seg troløst art mot Herren. Han kom med 1200 stridsvogner och 60 000 hästfolk och det var inget tal på de folk som fyllde dem från Egypt, libyere, sukitter och etiopiere. Han intog de befästa byarna i Juda och kom helt till Jerusalem. Där kom profeten Shemaja til Rehabam och Judas hövdingar som hade samlet sig i Jerusalem av frukt för Sisak, och han sa till dem: Så säger Herren: Dera har forlatt mig. derfor har også jeg forlatt dere, og gitt dere i Shishaks Men Israels høvdinger og kongen ydmykket sig og sa, «Herren er rettferdig.» Da Herren så at de hadde ydmykket sig, kom Herrens ord til Shemaya, och det lød så, «De har ydmykket sig. jeg vil ikke ødelegge dem, men la dem så vidt bli frelst, og min harme skal ikke bli utdøst over Jerusalem gjennom Shishak.» Likevel skal de bli hans tjenere og få kjenne hva det er på å tjene meg og å tjene hedningelanes konger. Så dro da Shishak, kongen i Egypt, opp mot Jerusalem og tog skattene i herrens hus og skattene i kongens hus. Alt sammen tok han. Han tog også de guldskjåle som Salmo hade laget. I stedet for dem laget kong Rehabeam kobberkjold og overgav dem til høvedsmærne for vaktmærne som voktet inngangen til kongens hus. Hver gang kongen gikk inn i herrens hus, kom vaktmærne og bar dem og tog dem så med tilbake til vaktrommet. Fordi Rehabeam ydmyket seg, ventet herrens vrede seg fram. Han ville ikke ganske ødelegge ham. Det fantes likevel noe godt i juda. Siden styrket kong Rehabeam igjen sitt kongedømme i Jerusalem och regjerte där. Han var 41 år gammal da han ble konge, og han regjerte 17 år i Jerusalem, den byen som Herren hade utvalgt blant alle Israels stammer, for å la sitt navn bo der. Hans mor hette Naama og var fra Ammon. Han gjorde det som var ondt, for han ventet ikke sitt hjerte til å søke Herren. Det som er å fortelle om Rehabeam, både i hans første og i hans senere dager, er skrevet i profeten Shemaias og seeren Idos krønike, der hvor ettertavlet er opptegnet. Mellom Rehabeam og Jeroboam var det krig hele tiden. Rehabeam la seg til hvile hos sine fedre og blev begravet i Davidsby. by, hans sønn Abia ble konge etter ham. Kapittel 13 i kong Jeroboams 18. år ble Abia konge over Juda. Han regjerte tre år i Jerusalem. Hans mor hette Mikael. Hun var datter av Uriel og var fra Gibia. Mellom Abia og Jeroboam var det krig. Abia begynte krigen men en herr av djerve stridsmenn, 400 000 utvalte menn. Men Jeroboam stilte sig i fylke emot dem med 800 000 utvalda män, ossa gerva stridsmän. Abia gick upp på fjellet Semarim som hörer till Efraimfjellet. Han trötte fram och sa: "Hör på mig, Jeroboam och hela Israel. Dere vet nå vall att Herren Israels Gud har givit David kungedöme over Israel till evighet, ham och söner hans, vem saltpakt." Men Jeroboam, Nebats sønn, tjeneren til Salomo, Davids sønn, gjorde opprør mot sin herre. Og det samlet seg om ham en flokk løse karer og fordervede mennesker. De satte sig med vold opp mot Rehabeam, Salomos sønn. Og Rehabeam var ung og motløs og kunne ikke stå sig mot dem. Og nå tenker dere at dere kan stå dere mot Herrens kongedømme, som Davids sønner har i sin hånd. Det tenker dere fordi dere är en stor hop og har hos dere de guldkalvene som Jerboam laget til guder for dere. Har dere ikke jaget bort Herrens prester, Arons sønner og Levittene og selvgjortere prester som folkene i Hedningelane gjør? Vær den som kommer med en ung okse og syv værer for å bli vikslet til prest. Han blir prest for disse guder som ikke er guder. Men vår Gud er Herren, og vi har ikke forlatt ham söner av Aaron tjänar Herren som präster och leviterna utför sitt arbeid. Var morgon och kväll bränner de brännoffer och välluktne rökelse för Herren och lägger fram skuebröd på bordet av rent guld och håller guldlysesstaken och dess lampor i stand och tänder den varje kväll. Vi tar vare på det Herren vår Gud vill ha i varetatt, men dere har förlatt Sannelig, Gud er med oss. Han er vår fører. via hans prester med larmtrompetene for å blåse til strid mot dere. Israels barn, strid ikke mot Herren, deres fedres Gud, for det vil ikke lykkes for dere. Men Jeroboam hadde latt at bakholdet drar omkring for å komme bak dem. De lå selv foran judas menn, og bakholdet kom i ryggen på dem. Da judas man ventet sig om, fikk de se att fienden var både foran dem og bak dem. Da ropte de til Herren, og prestene blåste i trompetene, og judas menn satte i et krigsrop. Da skjedde det at med det samme judas menn satte i med krigsropet, da lot Gud Jerboam og hele Israel lide nederlag for Abia och Juda. Israels man flyktet for juda, och Gud ga dem i deres hånd. Abia og folkene hans voldte et stort mannefall blant dem. Det fallt 500 000 utvalgte menn av Israel. Slik ble Israels barn den gang ydmykket, men Judas barn ble sterke fordi de satte en lite herren, sine fedreskud. Abia forfyllte Jerboam och tog fra ham byene Betel med tilhørende landsbyer, og Jeshjana og Efron med tilhørende landsbyer. Jeruboam gjenvant ikke sin makt så lenge Abia levde, og Herren slo ham så han døde. Men Abia ble mektig. Han tog 14 koner og fikk 22 sønner og 16 døtre. Det som ellers er å fortelle om Abia, om det han gjorde og det han sa, det er oppskrevet i profeten Iddos historiebok. Kapittel 14 Abia la seg til hvile hos sine fedre och blev begravet i Davids by. Og hans sønn Asa blev konge etter ham. I hans dager hade landet ro i ti år. Asa gjorde det som var godt og rätt i Herrens, hans Guds øyne. Han fick bort altrene og offerhøyene for de fremmede guder. Han brøt i stykker støttene og hogg ned av startebildene. Han befalte juda å søke Herren, fedrenes Gud, og holde loven og budene. I alle judas byer fikk han bort offerhøyene og solstøttene. Riket hadde ro under ham. Asa bygde festninger i juda, for landet hade fred. Ingen førte krig mot dem i disse årene, fordi Herren ga ham ro. Han sa til juda, «La oss bygge disse byene og reise murer og torn, porter og bomber omkring dem.» «Ennå råder vi fritt over landet, fordi vi har søkt Herren vår Gud. Vi har søkt ham, og han har gitt oss fred på alle kanter.» Så tog de til å bygge, och det lyktes for dem. Asas här var 300 000 man av juda, som var vepnet med spyd og store skjold, och 280 000 man av Benjamin, som var små skjold og kjørt med bue. Alle var djerve stridsmann.» Men etiopieren Sera dro ut mot dem med en herr på tusen ganger tusen mann og 300 stridsvogner. Han kom til Maresja. Og Asa dro ut mot dem, og de stilte seg i fylking i Sefata dal ved Maresja. Da ropte Asa til Herren sin Gud og sa, Herre, for dig gjør det ingen forskjell, enten du hjälper den mektige eller den maktesløse. Hjälp oss, Herre vår Gud. Til dig setter vi vår lit, og i ditt navn har vi gått ut mot denne store mengden. Herre, du är vår Gud. La ikke at mennesket stå sig mot dig. Da lot Herren etiopierne lide nederlag for Asa och juda, og etiopierne flyktet. Asa og hans folk forfyllte dem helt til Gerar. Av etiopierne falte så mange at ingen av dem ble i live. De ble knust av Herren og hans herr. Og juda førte et umåtelig stort krigssputte bort med sig. De intog alle byene omkring Gerar, for frykt for Herren var kommet over dem. Og de plundret alle byene, for det var mye å plundre i dem.» så teltene for buskapen tog de, og de førte bort en mengde småfe og kameler. Så ventet de tilbake till Jerusalem. Kapittel 15 Da kom Guds ånd over Asaria, Odeds sønn. Han gick ut mot Asa og sa till ham, Hør på mig Asa, og hele Juda og Benjamin. Herren er med dere, så sant dere er med ham som dere søker ham, så skal han la sig finne av dere. Men dersom dere forlater ham, skal han forlate dere. I lange tider var Israel uten den sanne Gud, og uten prest som lærte dem, og uten lov. Men i sin trengsel omvendte de sig til Herren, Israels Gud. De søkte ham, og han lot sig finne av dem.» I de tider kunne ingen ferdes trygt, varken ute eller hjemme, for det rådde stor uro bland alle dem som bodde her i landet. Folk støtte mot folk og by mot by, så de ble knust. For Gud voltte uro bland dem med all slags trengsler. Men var frimodige og la ikke hendene synke. Dere skal få lønn for den gjerning dere gjør. Da Asa hørte disse ordene, og denne profetien av profeten Oded, tok han mot til sig og sørget for å få bort de motbydelige avgudsbildene i hele Judas og Benjamins land, og i de byene han hade inntatt i Eiframfjæle. Han satte i stand Herrens alter som stod foran Herrens forhold. Så samlet han hele juda og Benjamin, og de fremmede fra Eifraim og Manasse og Simeon som bodde blant dem. For mange gikk over til ham fra Israel, for de så at Herren, hans Gud, var med om. I den tredje måneden i det 15. året av Asas regjering samlet de seg i Jerusalem. Samme dag offret de til Herren 700 stykker storfe og 7000 stykker småfe av det krigsbutte de hadde tatt med seg. Og de inngikk en pakt om at de ville søke Herren, sine fedres Gud, av hela sitt hjerte og av hela sin skjel. Og at hver den som ikke søkte Herren, Israels Gud, skulle dø, enten det var en liten eller en stor man, eller kvinne. De sverget Herren troskap med høy røst og jubelrop og til lyden av trompeter og hånd. Og hele juda gledet seg over eden, for de hadde sverget den av hele sitt hjerte, og de hadde søkt ham med hele sin vilje. Och han lot sig finne av dem. Herren ga dem ro rundt omkring. Kong Asa avsatte en dag sin mor, Maaka, fra hennes verdighet, fordi hun hade laget et avskyelig avgudsbilde for Astarte. Asa hogg ned hennes avskyelige avgudsbilde och knuste det og brente det i Kedronsdal. Men offerhøyene ble nedlagt i Israel. Likevel var Asas hjärta helt med Herren så lenge han levde. Han lot de ting hans far hadde hellighet, og de han selv hadde hellighet, føre in i Guds hus, både sølv og guld og andre ting. Det var ingen krig før i det 35. år av Asas regjering. Kapittel 16 i det 36. år av Asas regering drog Israels konge Basha upp mot juda. Han bygde festningsverker i rama for at ingen skulle få komme fra eller till kong Asa i juda. Der tog Asas sølv og guld ut av skattkamrene i herrens hus og kongens hus og sendte det til kongen i Syria, Ben-Hadad, som bodde i Damaskus med dette budskapet. Mellom meg og deg er det jo et forbund, som det var mellom min far og din far. «Her sender jeg deg sølv og guld, bryt nå ditt forbund med Basha, Israels konge, så han må dra bort fra meg.» Benadad hørte på det som kong Asa sa, og sendte herførerne sine mot Israels byer. De inntok Ion og Dan og Abel Majim, og alle forrådene i Naftalis byer. Da Basha hørte dette, holdt han upp med å bygge festningsverker i rama, og oppgav dette arbeidet. Men kong Asa tog hele juda med sig og de førte bort steiner og tømmere som Basa hadde brukt til festningsarbeidet i ramer. Med dette byggde de geber og misspa om til festninger. På den tiden kom seeren Hanani til judas konge Asa og sa till ham, «Fordi du satte din lit til kongen i Syrien och ikke til Herren din Gud, derfor har syrakongens herr sluppet ut av hernet på dig. Var ikke etiopierne och libyerne en stor här med stridsvogner och hestfolk i stor mengde? Men fordi du den gang satte din lite Herren, ga han dem i din hånd. For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig och støtte dem som har helt med om i sitt hjerte. Du har båret deg uforstandig art i dette, for fra nå av skal du alltid ha krig.» Men Asa ble harmt på seeren og satte dem i fengsel, så vred var han på ham for dette. På samme tid for han også hardt fram mot andre av folket. Det som er å fortelle om Asa, både i hans første og i hans senere dager, er skrevet i boken om Judas och Israels konger. I sin regjerings 39. år ble Asa syk i føttene. Hans sykdom ble verre og verre, men ikke en gang under sykdommen søkte han Herren, men bare legene. Og Asa la sig til hvile hos sine fedre, og døde i sin regjerings 41. år. De begravde ham i det gravstedet han hadde latt hogge ut for sig i Davidsby og de lam la på et laje så var fylt med velluktende urter og forskjellige blandede salver, og de brente et veldig bål til lære for ham. Kapittel 17 Hans sønn, Yushafat, blev konge etter ham. Han søkte å styrke sin stilling mot Israel. Han la krigsfolk i alle judas befestede byer. Han satte også vaktposter i juda og i de byene hans far Asa hadde tatt i Eifreim. Herren var med Josaphat, fordi han vandret på de veier hans far David hade fulgt i sin første tid. Han sökte ikke til Baale, men till sin fars Gud. Han fulgte hans bud og gjorde ikke som Israel. Herren trygget kongedømme i hans hånd. Hele juda ga Josaphat gaver, så han fick stor rikdom og ære. Hans mot vokste mens han gick fram på Herrens veier. Han fick også bort offerhøyene og astartebildene i juda. Det tredje året han regjerte, sendte han høvdingene sine og Ben-Hajil og Obadja og Zakaria og Netanel og Mikaja, ut for å lære judas byer. Sammen med dem sendte han levittene Shemeia og Netania og Sebadja og Asael og Shemiramot og Jonathan og Adonia og Tobia, og Tob. Adonia, og med disse levittene, prestene, Elishama og Joram. De lærte i juda og hadde Herrens lovbok med sig. De drog omkring i alle judas byer og lærte folket. Og frykt for Herren kom over alle rikene i de land som lå rundt omkring juda, så de ikke torde føre krig mot Josafat. En del av filistrene kom med gaver til Josafat og med sølv som de ga i skatt. «Også araberne førte småføt til ham, 7700 værer og 7700 bukker.» «Slik ble Yoshafat, mektigere og mektigere, til hans makt var meget stor.» «Han byggde borgar og forholdsbyer i juda.» «Han fick gjort store arbeider i judas byer, og samlet stridsmenn, djervekrigere i Jerusalem.» «Dette er listen over dem etter deres familier.» Høvedsmennene over tusen i juda var høvedsmann Adna med 300 000 djervestridsmenn, og ved siden av ham høvedsmann Johanan med 280 000 man og ved siden av ham Amasha, Sikris sønn, som frivillig kjente Herren med 200 000 djervestridsmenn. Av Benjamin var det Eljada en djervstridsmann med 200 000 man som var vepnet med bue og skjold. Og ved siden av ham, Yushabad, med 180 000 man, vepnet till strid. Dette var de som tjente kongen, i tillegg til de krigsfolk som kongen hade forlagt i de befestede byene i hela Juda. Kapittel 18. Josafat vant stor rikdom og ære. Han inngikk et ekteskapsforbund med Akab. Noen år senare dro han ned til Akab i Samaria. Akab blot slakte småfe og storfe i mengde for ham og de folk han hadde med seg, og han egget ham til å dra opp mot Ramot i Gilead. Akab, Israels konge, sa til Josjefat, judas konge, «Vil du dra med meg til Ramoth i Gilead?» Han svarte, «Som du, så jeg, som ditt folk, så mitt folk. Vi vil være med deg i krigen.» O Jûrsha sa så vidare till Israels konge. Sök likaväl først och få veta vad Herren säger. Då kalte Israels konge profeterna sammen. Det var 400 man, och han frågade dem: «Skal vi dra i strid mot Ramot i Gilead, eller skall jag lade vara?" De svarade: "Dra upp, Gud vill ge dig i kongens son." Men Jûrsha sa, så: det ikke en annan av Herrens profeter här, så vi kunde spørre Herren till råds genom ham?" Israels konge svarade Josafat. Det finns en till och vi kan fråga Herren till råds genom ham, Men jag hatar honom fördi han ikke profiterar gott om mig, men bara ont alla sine dagar. Det är Mika, Gimlas son. Josafat sa: "Kungen skulle ikke tale slik." Så kalte Israels konge på en av hovfolken och sa: "Skynd dig och hant Mika, Gimlas son." Imens satt Israels konge og Yoshefat, judas konge, i kongelig skrud, hvert på sin trone på en treskeplass ved inngangen til Samarias port. Og alle profetene stod foran dem og profeterte. Og Sittkia, Kenahans sønn, laget seg håren av jern og sa, «Så sier Herren, men dessa skal du stange syrerne til du får gjort ende på dem.» Och alle profetene spodde likedan og sa, «Dra opp til Ramot i Gilead, så skal du ha lykken med dig og Herren skal gi byen i kongens hånd. Budet som var godt for å hente Mika, sa till ham, profetene spår med en munn godt for kongen. La nå også dine ord stemme overens med deres, og spår godt. Mika svarte, så sant Herren lever, det som min Gud sier, det vil jeg tale. Da han nå kom til borgen, sa kongen till ham, Mika, ska vi dra i krig til Ramoth i Gilead, eller skal jeg la det være? Han svarte, «Dra upp, så skal dere ha lykke med dere, og de skal gis i deres hånd.» Men kongen sa til ham, «Hvor mange ganger skall jeg ta dig i ed på att du ikke skal si andet till mig enn sannhet i Herrens navn?» Da sa han, «Jeg så hele Israel spredt utover fjerdet, like som en søyeflokk uten gjeter.» Och Herren sa, «Disse har ingen Herre. La dem vende tilbake i fred, vær till sitt hus.» Da sa Israels konge till Josafat: "Var det inte det jag sa till dig? Han profeterar inte gott om mig, men bara ont." Men Mika sa: "Hör då, Herrens ord. Jessu Herren sitte på sin trone, och hela himmels här stå på hans högra og vänstra sida." Och Herren sa: "Vem vill locka Ahab, Israels konge, til att dra upp till Ramot i Gilad, som faller där?" Och den ene sa så, og den andra så. Da gick åen fram og stilte sig for Herrens åsyn og sa, «Jeg skal overtale ham», og Herren spurte ham, «Hvordan?». Han svarte, «Jeg vil gå av avsted og være en løgns ånd i alle hans profeters munn». Da sa Herren, «Ja, du skal lokke ham, og det skal også lykkes for dig. Gå avsted og gjør det. Se, nå har Herren lagt en løgns ånd i munn på profetene dine, men Herren har varslet ulykke for dig. Da gick Sidkia, Kenanas sønn, fram og slo Mika på skinn og sa, «Hvordan er Herrens ånd gått over fra mig for å tale til dig. Mika svarte, «Det skal du få se den dagen du flykter fra kammer til kammer for att gjemme dig. Da sa Israels konge, ta Mika och føre ham till til byens høvedsmann Amon og til kongesøn Joash og si, så sier kongen, sett ham i fangehuset og la ham leve på knapp tildeling av vann och brød til jeg kommer uskadd hjem igjen. Mika sa, kommer du uskadd hjem igjen, så har Herren ikke talt gjennom meg. Og han sa, hør dette, alle folk. Så dro Israels konge og judas konge Josaphat opp til Ramoth i Gilead. Og Israels konge sa til Josaphat, «Jeg vil forkle mig og så gå i striden, men du kan ta på deg dine vanlige klær.» Så forkledde Israels konge sig og de gick i striden. Men kongen i Syria hadde befallt høvdingene for sine stridsvogner, der skal ikke kjempe mot noen, varken liten eller stor, bare mot Israels konge.» Da nå høvdingene for stridsvogne så Josjefat sa de, dette er Israels konge, og de omringet ham for å angripe ham. Da satte Josjefat i et høyt trop, og Herren hjalp ham. Gud ventet den bort fra ham. For da høvedsmennene over stridsvogne så at det ikke var Israels konge, ventet de sig fram igjen. Men en man spente buen och skjøt på måfå, og han traff Israels konge mellom brynjekkjørte og brynjen. Da sa han til vognestyreren, «Venn om og før meg ut av herren, jeg er såret. Men striden ble stadig hardere denne dagen, och Israels konge holdt seg oppreist i vognen mot syrerne helt till om kveld. Men på den tiden sol gikk ned, døde han. Kapittel 19 Men judas konge, Joshefat, vente uskadd hjem till Jerusalem. Da gikk seeren Jehu, Hananis sønn, ut mot ham och sa til kong Josaphat, «Skal en hjelpe den ugudlige, og skal du elske dem som hatar Herren? For dette vilar Herrens vrede over deg.» Likevel är det også funnet noe godt hos deg, for du har utryddet av startebildene av landet og vent ditt hjerte til å söka Gud. Yoshafatt ble nå en tid i Jerusalem. Siden dro han igen ut i blant folket, fra Beersheba till Eifreim fjellet, og førte dem tilbake til Herren, deres fedres Gud. Han innsatte dommere i landet, i hver av de befestede byene i juda. Og han sa til dommerne, Akte vel på det dere gjør, for dere dömmer ikke for mennesker, men för Herren, og han är hos dere så ofte dere dömmer så låt nu herrens frukt vara över dig. Var varsamma med vad dere gör, för hos Herren vår Gud finns det ingen orätt, och han gör ikke skillnad på folk och tar ikke emot gaver. Också i Jerusalem instatte Josefat noen av levitterna och prästerna och någon av Israels slaktars överhoder till att döma i herrens saker och rättsträtter, för de var vant till baka till Jerusalem. O han ga dem denne befalingen, slik skal dere gjøre i Herrens frukt, med troskap og med udelt hjerte. Hver gang det blir lagt frem for dere en rettssak av deres brødre, de som bor rundt om i sine byer, enten det nå gjelder en drapsak eller lov og bud, vedtekter og forskrifter, da skal dere advare dem, så de ikke synder mot Herren, og det kommer vrede over dere og deres brødre. Slik skal dere gjøre, ellers kommer dere til å dra skyld over dere. I alle Herrens saker skal ypperstepresten Amaria være formann for dere. Og i alle kongens saker skal Zebadja, Ismails sønn, fyrsten for Judas hus, være formann. Og Levittene skal være tilsynsmenn under dere. Ta nå fatt på verket med godt mot. Herren være med den som gjør det som rett er. Kapittel 20. En tid etter hentet det at Moabs barn og Ammons barn, og sammen med dem en del av Meunittene, gikk til krig mot Josafat. Folk kom med melding om dette til Josafat og sa, det kommer en stor herr mot dig fra den andre siden av havet fra Syrien. De er allt kommet til Haseson Tamar, det er en Gidi. Da ble Josafat redd. Han ventet sig i bønn til Herren og lyste ut en farste over hele juda. O juder samlet sig for å søke hjelp hos Herren. Ja, fra alle juders byer kom de for å søke Herren. Da sto Josaphat frem blant dem som var kommet sammen fra Juda og Jerusalem i Herrens hus foran den nye forgården. Og sa, «Herre, våre fedres Gud, er det ikke du som er Gud i himmel? Du råder over alle folkene og deres riker. I din hånd er kraft og valde. Det er ingen som kan holde stand mot dig. Har ikke du, vår Gud, drevet dette landets innbyggere ut for ditt folk Israel, og gitt det til din venn Abrahams etterkommere for alle tider? De bosatte sig der og bygde dig en helligdom der for ditt navn og sa, Om noen ulykke kommer over oss, sverd, straffedom, pest eller hungersnød, så vil vi stille oss foran dette huset og for ditt åsyn. For ditt navn bor i dette huset, og vi vil rope til dig i vår nød, og så vil du høre og frelse. Se nå hvordan Ammonsbarn og Moab og folket fra Seir-landet. Du ga ikke Israel lov til å trenge in blant dem da de kom fra landet Egypt, så de bøyde av og dro bort fra dem uten å ødelegge dem. Se nå hvordan de lønner oss. Nå kommer de og vil tvinge oss ut av din eiendom som du har gitt oss. Du, vår Gud, vil du ikke holde døm over dem, for vi har ikke styrke nok til å stå imot denne store Herren som kommer mot oss, og vi vet ikke vad vi skal gjøre, men til dig er våre øyne vant. Og hele juda stod der for Herrens årsyn, selv deres små barn, deres koner og deres sønner. Da kom Herrens ånd over Leviten, Jahaziel, sønn av Zakaria, sønn av Benaia, sønn av Jejel, sønn av Matanja, en av Asafs sønner, mitt i forsamlingen. Og han sa, Hør etter hele juda og dere Jerusalems innbyggere, och du, kong Josafat. Så sier Herren til dere, Frykt, ikke! Denne store Herren skal dere ikke være redde for å dene krigen har ikke deras men Guds. Drar ner mot dem i men. Da drar de up på vad hassisbaken och dee kommer till och mötte dem vad anden av dal mitt iot Jerusalem ökkan. Men det är ikke dere som skal kämpa har. Dere skal bara stille dere upp og stå og sedan Herren haren villl dere. Dere fra Juda och Jerusalem. Fryg ikka och var ikke rade? «Dra ut mot dem i morgen, og Herren skal være med dere.» Da bøyde Yushefat sig med ansiktet mot jorden, og hele juda og alle Jerusalems innbyggere falt ned for Herrens åsyn og tilba Herren. Og de levittene som hørte til Kar-Hatittenes og Korahittenes barn reiste seg og lovet Herren Israels Gud med stark og høy røst. Måren etter de tidlig upp og dro sted til Tekoa-ørken. Med det samme de dro ut, stod sto Joshefat fram og sa, «Hør på mig, juda og dere Jerusalems innbyggere. Tro på Herren, deres Gud, så skal dere holde stand. Tro på hans profeter, så skal dere ha lykken med dere.» Og han rådførte sig med folket og stilte upp sangere som skulle love Herren i hellig skrud, mens de dro ut foran den vepnede Herren. De skulle synge «Lov Herren, for hans miskunnet varer til evig tid.» O da de begynte med sine fryderop og lovsanger, lot Herren noen som lå i bakhold angripe Ammons barn og Moab og folket fra Seirfjellet, så var kommet mot juda, og de ble slott. Ammons barn og Moab ventet sig mot folket fra Seirfjellet og hogg dem ned og ødela dem. Og da de hadde gjort ende på folket fra Seir, hjalp de alle til med å ødelegge hverandre. Da juda kom opp på høyden der en kunne se ut over ørken, og så sig om etter herren, fikk de se ligge døde på jorden. Ingen var sluppet under. Josaphat og folkene hans dro dit for å dele bytte. Der fant de både gods og døde kropper og en mengde kostbare ting. Det bytte de tok var så stort at de ikke kunne bære det. I tre dager holdt de på med å plundre. Så mye herfang var det. Den fjerde dagen samlet de sig i lovprisningsdal, der lovet de Herren. Derfor heter dette stedet lovprisningsdal den dag i dag. Så ventet alle judas och Jerusalems menn tilbake. Med Josafat i spissen drog de glade hjem til Jerusalem. For Herren hadde gitt dem den gleden å seire over fiendene sine. De dro in i Jerusalem til Herrens hus med harper og citarer og trompeter. Frykt for Herren kom over alle riker rundt i landet, der de hørte at Herren hade kjempet mot Israels fiender. Yoshefats rike hade nå fred, fordi hans Gud lot dem få ro på alle kanter. Slik regjerte Yoshefat over Juda. Han var 35 år gammel da han ble konge, og regjerte 25 år i Jerusalem. Hans mor hette Asuba, og var datter av Shilihi. Han vandret på sin far Asas vei, og vekk ikke fra den, men gjorde det som var rätt i Herrens øyne. Men offerhøyene ble ikke nedlagt, og folket hadde enda ikke vant sitt hjerte til fedrenes Gud. Det som ellers er å om Yoshefat, både i hans første och i hans senere dager, det er i Jehus, Hanani's sønns krønike, som er tatt med i boken om Israels konge. Siden inngikk Yoshefat, judas konge, en overenskomst med Akasha, Israels konge, han som bar sig så ugudelig art. Han kom overens med ham om å bygge skip som skulle gå till Tarsis, og de bygde noen skip i Eshon Geber. Da profeterte Eliezer, Dodavas sønn, fra Maresja mot Josaphat og sa, Fordi du har inngått forbund med Akasha, skal Herren la ditt foretagene bli tilintet, og noen av skipene forliste, så de ikke kunne gå til Tarsis. Kapitel 21. Josaphat la seg til hvile hos sine fedre, og ble begravet hos sine fedre i Davids by. Och hans sønn Joram ble konge etter ham. Han hadde flere brødre, sønner av Josafat. De hette Asaria og Jehiel og Zakaria og Asaria og Mikael og Sefatia. Alle dessa var sønner av Israels konge Josafat. Deres far ga dem mange gaver av sølv og gull og kostbare ting, og dessuten befestede byer i Juda. Men kongedømme ga han til Joram for han var den førsteføtte. Men da Joram hade overtatt kongedømme etter sin far og sikret sig makten, drepte han alle brødrene sine med sverd, og dertil noen av Israels høvdinger. Joram var 32 år gammel da han ble konge och regjerte åtte år i Jerusalem. Han vandret på Israels kongers vei slik som Akabs hus hadde gjort, for han hadde en dotter av Akab til kone. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Men Herren ville ikke ödelägga Davids hus på grund av den pakten som han hade sluttet med David, och fordi han hade lovat att han ville la en lampe bränna for ham och hans söner genom alla tider. I Jorams dagar gjorde Edom opprør mot Juda och tog sig en konge. Då tro Joram dit med sina hövdingar och med alle stridsvagnarna sina. Han Hanbryt upp om natten ogs slu Edo mittenne, som har omringet ham, og hövdingne over stridsågne. Slik gjorde Edom upprør mot Juda og har varirt skilt fra dem til dene dag. På samme tid falt osså libna fra ham, for han har hade fålått heren sine f fedrekuut. Han laget også offerhøger på Judaf fjaer og lockket Jerusalems inbyggare til Hor og forførrte Juder. Då kom det at brev till dem fra profeten eller O i det sto det, «Så sier Herren, din far Davids Gud, fordi du ikke har vandret på din far Joshefats veier og på judas konge Asas veier, men har vandret på Israels kongers vei og lokket juda og Jerusalems innbyggere til hor, slik som Akabs hus lokket til hor, og fordi du til og med har drept brødrene dine, din egen fars sønner, som var bedre enn du.» så vil Herren la et hardt slag ramme ditt folk og dine sønner och koner og allt det du eier. Och selv skal du bli rammet av en svær sykdom. En sykdom i innvålet, slik at innvålet skal falle ut etter lang tid med sykdom. Så egget Herren filistrene og de araberne som bor ved siden av Etiopierne, så de ble harmet på jorda. De dro upp mot juda og brøtt in i landet og førte bort allt gods som fantes i kongens hus. Dessuten førte de bort hans sønner og kone, så han ikke hadde noen sønner igjen, unntatt den yngste, Joakas. Etter alt dette slo Herren ham med en uhelbredelig sykdom i en innvålet. Og etter lang tid, da to år var gått, falt innvålet ut på grund av sykdommen, og han døde under hare lidelser. Hans folk tente ikke noe bål for ham, slik som de hadde gjort for hans fedre. Han var 32 år gammel da han ble konge, og regjerte åtte år i Jerusalem. Han gikk bort, og ingen savnet ham. De begravde ham i Davids by, men ikke i kongegravene. Kapitel 22 Deretter gjorde Jerusalems innbyggere hans yngste sønn Akasha til konge etter ham. For alle de eldre var blitt drept av den røverflokken som var kommet till leiren sammen med araberne. Slik ble Jorams sønn Akasha konge i juda. Akasha var 22 år gammel da han ble konge, og han regjerte ett år i Jerusalem. Hans mor hette Atalia og var datter av Omri. så han vandret på de samme veier som Akabs hus, for hans mor var hans rådgiver i å leve ugudelig. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, like som Akabs hus. For etter hans fars død var de rådgiverne hans til ødeleggelse for ham selv. Det var også rådene dere som fulgte da han sammen med Israels konge Joram, Akabs sønn, dro ut i krig mot Hazael, kongen i Syrien og kjempet mot ham ved Ramot i Gilead. Men syrerne såret Joram. Da ventet han tilbake for å la seg i Gisrael, for de sårene han hade fått ved Rama da han kjempet mot kongen i Syria, Hazael. Og Judas konge, Asaria, Jorams sønn, dro ned til Gisrael for å se till Joram, Akabs sønn, fordi han var syk. Men det var Gud som ville at Akasha skulle gå til grunne. Derfor styrte han det slik at han kom till Joram. For kom dit, dro han med Joram ut mot Jehu, Nimsis sønn, som Herren hadde salvet til å utrydde Akabs hus. Så hentet det at Jehu, mens han var i ferd med å fullbyrde dommen over Akabs hus, møtte Judas høvdinger og Akashas brorsønner, som var i Akashas tjeneste, og drepte dem. Så lät han efter Akersa. Han blev grepet mens han höll sig gömt i Samaria och de förde honom till Jehu och döpte honom. Så gravlade de ham för de sa: "Han är en son av Josafat som sökte Herren av hele sitt hjärta." Men det var ingen igen av Akersas hus som visstann till att övertaga kungadömet. Dö Akersas mor Atalia fick veta att sönernas var dö. Gick hon i gang med att utröda hela kungatten i Judas hus. Man kongedotteren Josh Jabat tog Josch a Kachas søn og førte dem ham hammel bort fra Konges som skulle dreppes. En førte ham og hans amme in i et se og Yushabat, kong Jorams datter, presten Jojadas kone, hun var søster til Akasha, gjemte gutten for Atalia, så hun ikke fikk drept ham. Siden var han hos dem i guttshus, og ble holdt skjult der i seks år, mens Atalia regjerte i landet. Kapittel 23 man i det 20e året tog Jojada mot til sig og sluttet en pakt med noen av høvedsmennene over hundre. Det var Asaria, Jerohams sønn, og Ismail, Johannans sønn, og Asaria, Opeds sønn, og Maseia, Adaias sønn, og Elishafat, Sikris sønn. De dro omkring i juda og samlet levittene fra alle judas byer sammen med Israels slekters overhoder. Og da de kom till Jerusalem gjorde hele forsamlingen en pakt med kongen i Guds hus. Og Jojada sa til dem, kongens sønn skal være konge slik som Herren har sagt om Davids sønner. Hør nå vad dere skal gjøre. «Den ene tredjedel av dere, de prestene og levittene som tiltrer vakttjenesten på sabbaten, skal stå vakt ved dørterskelene. Den andre tredjedel skal stå vakt ved kongeboligen. Og den siste tredjedel skal stå vakt ved Jesodporten. Og alt folket i foregårene ved Herrens hus. Men ingen må komme inn i Herrens hus uten prestene og de av levittene som gjør tjeneste. De kan gå inn, for de er hellige.» Men alle de andre av folket skal sig seg etter det Herren har foreskrevet. Levittene skal stille sig rundt omkring kongen, var man med våpen i hånd, og den som kommer in i huset skal drepes. Dere skal være hos kongen, både når han går in og når han går ut. Levittene og hele juda gjorde slik som presten Jojada hadde befalt. De tog hver man både dem som tiltrådte på sabbaten og dem som trådte av på sabbaten, for presten Jojada hadde ikke latt skiftene for avlösning. Og presten Jojada ga høvedsmene de spydene og de små og store kjåle som hadde tilhørt kong David og som var i Guds hus. Han stilte alt folket opp, hver mann med våpen i hånd, fra husets høyreside til husets venstreside, bort imot altaret og bort imot huset rundt omkring kongen. Så førte de kongesøn ut och satte kronen på ham og overgav ham vittnesbordet. Og de gjorde ham til konge. Og Jojada og sønene hans salvetam och og ropte «Kongen, leve!». Da Atalia hørte ropet fra folket som sprang frem og hyllet kongen, gick hun in i Herrens hus til folket. Der fikk hun se at kongen sto ved sin søyle ved inngangen, og høvedsmærne og trompetblåserne sto hos ham. Hele folkemengden gledet seg og blåste i trompetene, og sangerne var der med instrumentene sine og sang Herrens lov og pris. Da Det flere detaljer klærne sine og ropte «Opprør! Opprør!». Men presten Joiada sendte ut høvels de som var satt over Herren, og han sa dem «Før henne ut mellom rekkene!» «Om noen følger henne, så skal han drepes med sverd. For presten hadde sagt «Dere skal ikke drepe henne i Herrens hus». Så gjorde de plass for henne til begge sider, og da hun kom dit hvor hasteporten føret inn til kongens hus, drepte de henne. Og Jojada sluttet en pakt mellom seg og alt folket, og med kongen, at de skulle vara Herrens folk. Og alt folket gick in i Baals hus og rev ned. Hans altre og avgudsbildene knuste de, og Baals prest Matan drepte de en altrene. Jojada overlo tilsynet i Herrens hus til de levittiske prestene, som David hadde indelt i skift for tjenesten i Herrens hus. De skulle offre Herrens brennoffer, som skrevet er i Moselov, med glede og sang etter Davids forskrift. Og han satte dørvoktere ved portene til Herrens hus, for at ingen som var blitt uren på noen måte skulle komme in der.» Så tok han med sig høvedsmærne over hundre og de fornemste og de mektige blant folket og hele folkemengden, og førte kongen ned fra herrens hus. De gikk gjennom den øvre porten inn i kongens hus og satte kongen på kongetroen. Hele folkemengden gledet seg, og byen var rolig. Men Atalia hadde de drept med sverd. Kapittel 24 Joash var sju år gammel da han ble konge, og han regjerte 40 år i Jerusalem. Hans mor hette Sibia og var fra Beershebia. Joash gjorde det som var rett i Herrens øyne, så lenge presten Jojada levde. Jojada lot han få to koner, og han fick sønner og døtre. Siden fick Joash i sinne og satte Herrens hus i stand. Han samlet prestene og levittene og sa til dem, dra ut til byene i juda og samle inn penger fra hele Israel til å utbedre deres Guds hus etter det som trengs fra år til år. Skynd dere med å gjøre dette. Men levittene skyndte seg ikke. Da kalte kongen til seg, ypperstepresten, Jogada, og sa til ham, Hvorfor har du ikke sett etter at levittene kommer med den avgiften fra juda og fra Jerusalem, som er pålagt av Herrens tjener Moses, og som Israels menighet skal utrede til vittnesburdets talt. For den ugudlige Ataljas sønner har ødelagt Guds hus. Til og med alle de hellige ting i Herrens hus har de brukt til baale. Så befalte kongen at de skulle laga en kiste, og sette den utenfor porten til Herrens hus. Og det ble kun gjort i Juda och Jerusalem at folk skulle komme til Herren med den avgiften som Guds skjene av Moses hade pålagt Israel i ørken. Da bar alle høvdingene og allt folket pengene fram med glede og kastet dem i kisten til den ble full. Og hver gang levittene bar kisten inn til kongens tilsynsmenn, og de så at det var mange penger i den. Da kom kongens skrivare og den tilsynsman som ypperstepresten hadde innsatt og tømte den. Og så bar de den tilbake og satte den på plass igjen. Slik gjorde de dag etter dag og samlet en mengde penger. Så overgav kongen og Jojada pengene til dem som var ansvarlige for arbeidet på herrens hus. De leide steinhoggere og tømmermenn til å sette herrens hus i stand. Likeså jernsmer og kobbersmer til å utbedre herrens hus.» «Arbeidsfolkene arbeidet, og utbedringsarbeidet gick fram under deres hender.» «De satte Guds hus i stand igjen etter deres rette mål, og gjorde det sterkt.» «Da de var ferdige, bar de resten av pengene til kongen og Jojade, og han brukte dem til å lage redskaper til Herrens hus.» «Redskaper til tjenesten og offringen, og skåler og gullkar og sølkar.» «De offret stadig brennoffer i Herrens hus, så lenge Jojade levde.» Men Joiada ble gammel og matt av dagar og han døde. Han var 130 år gammal da han døde. De begrav dem i Davids by hos kongene, fordi han hade gjort vel mot Israel og mot Gud og mot hans hus. Men etter Joiadas død kom Judas høvdinger og kastet sig ner for kongen, og kongen hørte på dem. Og de forlot Herrens, sine fedres, Guds hus, og dyrket av startebildene og de andre avgudene. Det kom vrede over juda og Jerusalem på grund av den skyld de pådro seg. Herren sendte profeter blant dem for å føre dem tilbake til sig og de advarte dem, men de hørte ikke på dem. Da kom Guds ånd over Zakaria, presten Jojadas sønn. Han stod fram for folk og sa til dem, «Så sier Gud, hvorfor bryter dere Herrens bud? På den måten kan det ikke gå dere vel. Fordi dere har forlatt Herren, forlater han dere.» Men de sammensverget seg imot dem och steinet ham på kongens befaling i forgåren til Herrens hus. Kong Joach glemte den kjærlighet hans far Jojada hade vist ham, men drepte søren hans. Men i det samme han døde, ropte han, Herren skal se det och hevne det. Så skjedde det de året var omme at syrernes här dro upp mot Joachs. De kom til Juda och Jerusalem og utrøddet alle høvdingene i folket og sendte allt det krigsbytte de tog til kongen i Damaskus. Det var ikke mange menn i syreherren som kom. Likevel ga herren en meget tallrik her i deres son, fordi de hadde forlatt herren, sine fedreskud. Slik fullbyrdet de straffedommen over Joash. Da de drog bort fram, ham, lot de ham i svære lidelser. Hans tjenere sammensverget sig mot ham, fordi han hade drept presten Jojadas sønner. De drepte ham der han lå i sengen, og slik døde han. Og de begravde ham i Davids by, men ikke i kongegravene. De som hadde sammensverget seg mot ham var Sabad, sønn av Ammonit kvinn, Shimat, og Yushabad, sønn av Moabit kvinn, Shimrit om hans sønner og de mange profetor som ble talt imot ham, og den grundige utbedringen av Guds hus. Om dette er det skrevet i kongenes historiebok. Og hans sønn Amasha blev konge etter ham. Kapittel 25 Amasha var 25 år gammel da han ble konge. Han i Jerusalem i 29 år. Hans mor hette Joadan og var fra Jerusalem. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, men ikke med udelt hjärte. Så snart han hadde fått kongedømmet fast i sin hånd, slo han ihjel dem av tjenerene sine som hadde slått ihjel hans far, kongen. Men deres barn drepte han ikke. Han gjorde etter det som er skrevet i loven i moseboken, hvor Herren har gitt dette bud. Foreldre ska ikke lide døden for sine barns skyld. O barn skal ikke lide døden for sine foreldres skyld, men enhver skal dø for sin egen synd. Siden samlet Amasha juda. Han stilte dem opp etter deres familier under høvedsmærne over tusen og under høvedsmærne over hundre i hele juda og Benjamin. Han mønstret dem fra syvårsalderen oppover, og han fant ut at det var 300 000 utvalgte stridsdyktige menn som kunde føre spyd og skjold. Dessuten leide han i Israel 100 000 djerve stridsmenn for hundre talenters sølv. Men en Guds mann kom til ham og sa, La ikke israelitteren gå sammen med deg, konge, for Herren er ikke med Israel, ikke med noen av Eifraims barn. Men dra du fram, gjør det og gå modig i striden. Alls vil Gud la deg falle for fienden, for det står i Guds makt både å hjelpe og å falle. Og Amasha spurte Guds man: "Men vad blir det då av de 100 talangerna som jag har givit här flocken från Israel?" Guds man svarade: "Herren kan ge dig mer än detta." Da skällde Amasha ut den flocken som var kommit till dem från Ephraim och lot dem dra hem igen. Därför blev de harme på Juda och de var inte jam i brannevrede. Men Amasha tog mot till sig och drog ut med folkena sina. Han kom till Saltal och där högg han ned 10 000 man av Siirsban. Och Judas barn tog 10 000 man levande till fange. De förte dem upp på toppen av ett berg och styrtet dem ned utanför berget så de blev knust alle sammen. Men noen av den flocken som Amasha hade samt jam så det ikke inte dra med ham i krigen, falt in i Judas byar från Samaria till Bethoron. Da hog det ner 3000 man och tog med härfang. Da A kom tillbaka og det slått etdo mittenne, han ser barns barnsguder med sig och sete dem upp som sine guder. Han kastet sig nedrd for dem om brand rkelse för dem. Det blev Herrens vrede upptantd mot a Han sankte en profet tillam och han sa tillam: "Vför? Söker du dat folkets folketsguder. De som ikke kunde redde sitt eget folk av din hon. Men da han talte slik til ham, svarte han ham, «Har vi satt deg til rådgiver for kongen? Hold opp med dette. Hvorfor vil du endelig bli slått i el?» Da holdt profeten opp, og han sa, «Jeg vet at Gud har besluttet å ødelegge deg, siden du har gjort dette og ikke hørt på mitt råd.» Men Judas konge Amasha holdt råd og sendte seg bud til Israels konge Joash, sønn av Joakas, Jehus sønn, og sa, «Kom, La oss prøve styrke med hverandre. Men Israels konge Joash sendte bud til Judas konge Amasha og svarte, Tornebusken på Libanon sendte bud til sederen på Libanon og sa, La min sønn få din dotter til kone. Men de ville dyrene på Libanon kom farene og trampet ner tornebusken. Du tenker, jeg har slått Edom, og derfor er du blitt overmodig og vil vinne enda mer ære. Bli bara hjemme. Hvorfor vil du kalle ulykken ned over dig, så du går til grunne både du og juda med dig. Men Amasha hørte ikke på. Det var Gud som styrte det slik. Han ville gi dem i fiende hånd, fordi de hadde søkt erdoms guder. Der dro Israels konge Joash opp, og han og judas konge Amasha prøvde styrke med hverandre ved Bet Shemesh, som hører til juda. Og judas man ble slott av Israel. De flyktet hver til sitt hjem. Men Judas konge Amasha, sønn av Joach, Joachas sønn, ble tatt fange av Israels konge Joach ved Bet-Shemesh. Han førte ham til Jerusalem, og han rev ned et stykke av Jerusalems mur, fra Eifremporten til Jørneporten, 400 al. Han tog alt det gullet og sølget og alle de karene som fantes i Guds hus hos Obed-Edom. Like så skattene i kongens hus, og dessuten gisle, så han tillbaka till Samaria. Judas konge Amasha, Joashs son, levde 15 år efter att Israels konge Joash, Joakas sønn, var död. Det som alla säger och berättar om Amasha, både i hans första och i hans senare dagar, är skrivet i boken om Judas och Israels konger. Men från den tid Amasha falt fra Herren, gjorde de en sammensvergelse mot dem i Jerusalem. Han flyktet till Lakish, men de sendte folk etter ham til Lakish, og de drepte ham där. Så kjørte de ham derfra med hester og begravde ham hos hans fedre i Judas by. Kapitel 26 Hele Judas folk tog og gjorde Ussia, som da var 16 år gammel, til konge etter hans far Amasje. Han gjorde eilat til en befestet by, og vant den tilbake til juda, etter at kongen hadde lagt seg til hvile hos sine fedre. Ussia var 16 år gammel da han ble konge. Han regjerte 52 år i Jerusalem. Hans mor hette Jekilja og var fra Jerusalem. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far Amasha hadde gjort. Han søkte Gud så lenge Zakaria levde, han som skjønte seg på Guds syner. Så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå han vel. Han drog ut og kjempet mot filistrene och revet ned bymuren i gat og jabne og Ashtod. Han bygde byer ved Ashtod og på andre steder i filistrenes land. Gud hjalp ham mot filistrene og mot de araberne som bodde i gur baal og mot meunittene. Og ammonittene kom med gaver til Lusia. Hans navn nådde helt till Egypt, for han ble over måte mektig. Ussia bygde torren i Jerusalem ved hjørneporten og ved dalporten og ved vinkel, og på den måten gjorde han disse stedene faste og sterke. Han bygde også torren i ørken og hogg ut mange brønner, for han hadde stor buskap både i lavlandet og på høysletten. Han hadde jordbrukere og vingåsmenn på fjellet og i hagene, for jordbruket lå på hjertet. Ussia hadde en krigsdyktig herr som dro ut i strid i flokker, mønstret og talt av statsskriveren Jehuel og tilsynsmann Maaseya under ledelse av Hanania, en av kongens høvdinger. 2600 var det fulle tallet på de djerve som var familieoverhoder. Under dem sto en krigsherr på 307.500 man som gjorde krigstjeneste med kraft og mot, og som hjalp kongen mot fienden. Hele denne herren utrustet Ussia med skjold og spyd og hjelmer og brynjer og buer og slungesteiner. I Jerusalem fick han laget krigsmaskiner som var oppfunnet av kloke menn. De skulle stilles opp på torrene og murgjørene til å skyte ut piler og store steiner. Hans navn nådde hvitt omkring, for han ble hjulpet på underfull måte, og han fick stor makt. Men da han var blitt mektig, blev han overmodig i sitt hjerte til sin egen undergang. Han ble ulydig mot Herren sin Gud, og gikk inn i Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkofferaltere. Presten og gick in inn etter ham, og med ham 80 av Herrens prester, modige menn. De trådte fram for kong Ussia og sa til ham, «Det tilkommer ikke deg, Ussia, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, de som er viet til deg. Gå ut av helligdommen, for du har vært ulydig, og det blir dig ikke til ære for Gud Herren.» Da ble Ussia vred. Han holdt et røkelseskar i hånd og ville nettopp til å brenne røkelse. Men da hans vrede brøt løs mot prestene, brøt det ut spedalsket i hans panne, men som stod der foran prestene i herrens hus ved røk og foralte. Da ypperste presten Nazaria og alle prestene ventet sig mot dem, så de at han var spedalsk på pan. Da drev de om rast bort derfra, og selv skyndte han sig også å komme ut, for herren hadde slått ham. Siden var kong Usia spedalsk til sin dødsdag. Han bodde i et hus for sig selv som spedalsk, for han var utelukket fra herrens hus. Hans sønn Jotam stod for kongens hus og dømte landets folk. Det som ellers er å fortelle om Ussia, både i hans første og i hans senere dager, har profeten Jesaja, Amos sønn, upp. opp. Ussia la seg til hvile hos sine fedre. De begrav dem nær hans fedre på den begravelsesplassen som tilhørte kongene, for de sa han er spedalsk. Og hans sønn Jotam ble konge etter ham. Kapittel 27 Jotam var 25 år da han ble konge. Han regjerte 16 år i Jerusalem. Hans mor hette Jerusha og var datter av Sadok. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far Ussia hadde gjort. Men han gick ikke in i Herrens helligdom. Men folket fortsatte med å gjøre det som var ondt. Jotam bygde den øvre porten til Herrens hus, og han bygde mye på Ophelmuren. Han byggde også byer i Judafjælet, og i skogene bygde han borger og tårn. Han førte krig mot Ammons barns konge og overvant dem, så Ammons barn det året måtte gi ham hundre talenters sølv og 10 000 kor vete og 10 000 kor bygg. Det samme måtte Ammons barn gi ham også i det andre og det tredje året. O Jotam ble mektig, for han vandret stadig for Herrens, sin Guds åsyn. Det som ellers er å fortelle om Jotam, om alle hans kriger og alt det han foretok sig. det er skrevet i boken om Israels og Judas konger. Han var 25 år gammel da han ble konge, og regjerte 16 år i Jerusalem. Jotam la seg til hvile hos sine fedre, og de begravde ham i Davids by, og hans sønn Akas blev konge etter ham. Kapittel 28 Akas var 20 år gammal da han ble konge og regjerte 16 år i Jerusalem. Han gjorde ikke det som var rätt i Herrens øyne som hans far David hade gjort, men vandret på Israels kongers veier og laget till och med støpte bilder av Baale. Han brente røkelse i Hinnoms sønsdal och lot sønene sine gå gjennom el etter de avskylige kikker hos de hedningefolkene som Herren hade drevet bort for Israels barn. Han offret och brente røkelse på haugene og bakkene og under hvert grønt Så ga Herren hans Gud ham i syrakongens hånd. De slo ham og førte mange av folkene bort som fanger til Damaskus. Han ble også gitt til Israels kongens hånd, som vant en stor seier over ham. Pekar, Remaljas sønn, drepte på en dag hundre og sjuetusen mann i juda. Alle sammen djervemenn, fordi de hadde forlatt Herren sine fedreskud. Og Sikri, en stor stridsman fra Eifreim, drepte kongesøn Maaseia og slottshøvdingen As-Rikam og Elkaner, så var nest etter kongen. Israels barn førte bort med seg 200 000 fanger fra sine brødre, deres koner, sønner og døtre. De tog også mye krigsbutte blant dem og førte det til Samarie. Der var det en herrensprofet som hette Oded. Han gick ut mot Herren da den kom till Samaria och sa till dem, «Hør, Herren, deres fedres Gud, har i sin harme over juda gitt dem i deres hånd. Men dere har hogd ned blant dem med slik vrede att det er nådd like til himmel. Och nå tenker dere på å tvinge judas och Jerusalems barn til å være treller og trellkvinner for dere. Har dere ikke selv nok på dere for Herren, deres Gud?» Så hør nå på meg, og send tilbake de fangene som dere har tatt blant deres brødre. For Herrens brenne vrede er over dere. Da var det noen menn blant overhodene for Eifrems barn. Det var Asaria, Johanans sønn, og Berecha, Meshi Lemots sønn, og Hiskia, Shalom sønn, og Amasa, Hadleis sønn, som trådte fram for dem som kom fra krigen og sa til dem, dere skal ikke føre fangene in her. Dere tenker på å øke våre synder og vår skyld. O for å for Herren over oss. Men vår skyll är allt stor nok, och det är bræne vrede over Israel. Da ga stridsmennene fra seg fangene, og herfanget for høvdingenes og hele folkemengdenes øyne. Och de menene som nettopp er nevnt kom och tog fangene og kledde alle som var nakne blant dem med klær som de tok fra herfanget. De ga dem både klær og sko, mat och drikke og salvet dem. O alle de skrøpelige blant dem satte de upp på esler og førte dem til Jericho, palmebyen, til brødrene deres. Så ventet de selv hjem igjen til Samaria. På denne tiden sendte kong Akas bud til kongene i Assyria og bad dem om hjelp. For også Edomitene kom og slo juda og førte bort fanger. Og filistrene angrep byene i juda, både i lavlandet og i sydlandet. De inntok Bet-Shemesh og Ayalon og Gederot, like så Soko med tilhørende landsbyer, og Timna med tilhørende landsbyer, og Gimso med tilhørende landsbyer, og bosatte sig der. For Herren ville ydmykke juda for Israels konge Akers skyld, fordi han hade forført juda til ugudlighet, og hadde båret sig så troløst art mot Herren. Så kom kongen i Assyria til gat Pilneser, mot ham og angrep ham i stedet for å ham. For Anna Akas plundret Herrens hus og kongens hus og høvdingene, og ga det til Assyrias konge, så hjalp det ham ikke. Og på den tiden han var i nød, bar han sig enda mer troløst at mot Herren, han, kong Akas. Han offret til gudene i Damaskus, som hadde slått dem, och sa, «Siden syrakongenes guder har hjulpet dem, så vil jeg offre til dem for att de ska hjelpe mig, Men det ble til ulykke for och og for hele Israel. Akas samlet oss og i Guds hus og brøt guldet av dem, og stengte dørene til Herrens hus og laget sig alter ved hvert hjørne i Jerusalem.» O i hver eneste by i Juda laget han hauer til å brenne røkelse på for fremmede guder, og slik vakte han harme hos Herren, sine fedres Gud. Det som ellers er å fortelle om ham, og alt det han foretok seg, både i sine første og i sine senere dager, der er skrevet i boken om Judas og Israels konger. Akas la seg til hvile hos sine fedre, og de begravde ham i byen i Jerusalem, men de ville ikke legge om Israels kongers graver. O hans sønn, Hiskia, blev konge etter ham. Kapittel 29 Hiskia blev konge da han var 25 år gammel. Han regjerte 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Abia, Zakarias datte. Han gjorde det som var rätt i Herrens øyne, slik som hans far David hade gjort. I sin regjerings første år, i den første måneden, åpnet han igjen dørene til Herrens hus og satte dem i stand. Så hentet han prestene og levittene och samlet dem på den åpne plassen mot øst. Och han sa till dem, hør på meg, levitter. Hellige nå deres sal och hellige Herrens deres fedres Guds hus, få urenheten ut av helligdommen. For våre fedre har båret sig troløst art, og gjort det som er ondt i Herrens vår Guds øyne. De har forlatt dem. De har vendt sitt åsyn bort fra Herrens tabernakel, och vendt dem ryggen. De har også stengt dørene til forral og slokket lampene og ikke brent røkelse og ikke offret brennoffer i helligdommen for Israels Gud. Derfor er Herrens vrede kommet over juda og Jerusalem, og han har overgitt dem til mishandling, til ødeleggelse og til spot, slik som dere kan se med egne øyne. Derfor er våre fedre falt for sverde, og våre sønner og døtre og koner er i fangenskap. Nå har jeg i sinne å slutte en pakt med Herren, Israels Gud, så hans brennende vrede kan vende sig bort fra oss. Mine sønner, nå må dere ikke vara dovne. For dere har Herren utvalt til å stå for hans åsyn og tjene ham, til å hans tjenere og brennende røkelse for ham. Så tok da Levittene fatt på arbeidet. Av Ka-Hatittenes barn var det Mahat, Amasais sønn, og Joel, Asarias sønn. Av Meraris barn var det Kis, Abdis sønn, og Asaria, Jehalels sønn. Av Gershonitne var det Joha, Simas sønn, og Eden, Joas sønn. Av Elisafans barn var det Simri, og Jehuel av Asafs barn var det Zakaria og Matanja. Av Hemans barn var det Jehuel og Shimei. Av Jedutuns barn var det Kjemeia og Usiel. De samlet brødrene sine og hellet seg. Så gikk de in for å rense Herrens hus, slik som kongen hadde befalt etter Herrens ord. Prestene gikk inn i det indre av Herrens hus for å rense det. Og all den urenheten som de fant i Herrens hus, førte de ut i forgården til Herrens hus. Der tok Levittene imot det og bad ut til Kedrombekken. Den første dagen i den første månaden begynte de å hellige sig. Og den åttende dagen i månaden gikk de inn i Herrens forhold og helliget Herrens hus i åtte dager. Og den seksende dagen i den første måneden var de ferdige. Deretter gikk de in til kong Hiskia og sa, «Vi har renset hele Herrens hus og brennofferaltere med allt som hører til det, og skue med alt som hører til det.» Og alle de karene som kong Akas i sin troløshet hadde vann hellighet mens han var konge. Dem har vi satt i stand og hellighet. Nå står de foran Herrens alter. Tidlig neste morgen samlet kong Hiskia byens høvdinger og gikk opp til Herrens hus. De kom med sju okser, sju værer, sju lam og sju geitebukker til synder for, for riket og for helligdommen og for juda. Han befalte Arons barn, prestene, å offre dem på Herrens alter. De slaktet da oksene, og prestene tog emot blodet og stenket det på altaret. Så slaktet de værene og stenket blodet på altaret. Så slaktet de lammene og stenket blodet på altaret. Deretter førte de syndofferbukkene fram foran kongen og menigheten, og de la hærne på dem. Og prestene slaktet dem og stenket blodet av dem på altaret som syndoffer til soning for hele Israel. For kongen hadde befalt at brennoffere og syndoffere skulle være for hele Israel. Og han lot levittene stille sig upp i herrens hus med symbler og harper og sitarer, så liksom David og kongens seer Gad og profeten Nathan hadde foreskrevet. For det var Herren som hadde gitt denne forskriften genom profetene sine. Levittene sto med Davids musikinstrumenter og prestene med trompetene. Så bød Hiskia at de skulle offre brennoffere på altere. På samme tid som offringen begynte, begynte også sangen for Herren og trompetene å lyde, ledsaget av Davids, Israels konges, instrumenter. Hele menigheten kastet sig ned mens sangen lød og trompetene klang. Alt dette varte til offringen var fullført. Da de var ferdige med offringen, falt de på kne, både kongen og alle de som var sammen med om og de tilbar. Så befalte kong Hiskia og høvdingene at Levittene skulle love Herren med Davids og seeren Asafs ord. Og de lovet ham med frid og bøyde sig ned og tilbød. Hiskia tog det till or och sa, Nå har dere innviet dere selv til Herren. Kom nå hit og før fram slaktoffere og taktoffere til Herrens hus. Da kom menigheten med slaktoffer og taktoffer. Hver som var drevet av sitt hjerte til det kom også med brennoffer. O talet på de brennofferne som menigheten förte fram var 70 oxar, 100 värer och 200 lam. Allt detta var till brennoffer for Herren. De andra offren som blev bårat fram var 600 storfe och 3000 småfe. Det var ikke prästarna nog til å flå alle brennoffren. Därför fick de hjälp av sine bröder, levitterna, til arbete var färdig. Och till de andra prästerna hade helighet sig. For levittene hadde et mer ville hjerte til å hellige sig enn prestene. Det var også en mengde brennoffer. Til det kom fattstykkene av fredsoffrene og de drickoffer som hørte till brennofferene. Slik kom tjenesten i Herrens hus i sin retteskikk. Og Hiskia og hele folket gledet sig over det som Gud hade gjort for folket. For allt dette var skjedd med en gang. Kapittel 30 Så sendte Hysker bud omkring til hele Israel og juda. Han skrev også brev til Eifreim og Manasse om at de skulle komme til Herrens hus i Jerusalem og holde påske for Herren, Israels Gud. Kongen og høvdingene hans og hele menigheten i Jerusalem holdt råd om å holde påske i den andre måneden. For de kunne ikke holde den med det samme fordi det enda ikke var prester nok som hadde helliget sig og folket var ikke samlet i Jerusalem. Kongen og hele menigheten syntes det var rett. Derfor besluttet de å rope ut i hele Israel fra Berkjeber til Dan at folk skulle komma og holde påske for Herren, Israels Gud i Jerusalem. For de hadde ikke holdt den i samlet flokk slik som det er Så dro da ilbuden av sted med brevene fra kongen og hans høvdinger. De dro omkring i hele Israel och juda slik som kongen hade befallt och sa «Israels barn!» Venn om til Herren, Abrahams, Isaks og Israels Gud, så han kan vende sig til den rest av dere som har sluppet unna Assyrer kongens hånd. Vær ikke som deres fedre og deres brødre, som bar seg troløst at mot Herren, fedrens Gud, så han overgav dem til ødeleggelse slik som dere selv ser. Vær nå ikke så stive i nakken som deres fedre var, Gi Herren hånd, og kom til hans helligdom, som han har hellighet for alle tider. Skjen Herren deres Gud, så hans brenne vrede må vende seg bort fra dere. For når dere vender om til Herren, da der skal deres brødre og deres sønner finne barmhjertighet hos dem som håller dem fanget, og komme tilbake til dette landet. For Herren deres Gud er nådig og barmhjertig. Han vil ikke vende sitt åsyn bort fra dere, som dere vender om til ham. Ilbudene dro omkring fra by til by, i Eifreims og Manasses land, og helt til Sebulon. Men folk bare lo av dem og spottet dem. Det var bare noen få i Asier og Manasse og Sebulon som ydmykket seg og kom til Jerusalem. Også er juda virket Guds hånd, så han ga dem et samdrektig sin til å gjøre det som kongen og høvdingene hadde befalt etter Herrens ord. Mye folk samlet seg i Jerusalem for å holde de usyrede brøds høytid i den andre månaden. Det ble en meget stor forsamling. Først fikk de bort de altrene som fantes i Jerusalem. så alle røkelseskarene tog de bort og kastet dem i Kedronbekken. Så slaktet de påskelammet på den 14. dagen i den andra månaden. Prestene og levitene ble gjort til skamme, så de helliget sig og førte fram brennoffer til Herrens hus. De stilte sig på sin plass, som det var foreskrevet dem, etter Guds mann Moselov. Og prestene stenket blodet som levitene rakte dem, for det var mange i forsamlingen som ikke hadde helliget sig. Derfor utførte levittene slaktingen av påskelammene for alle dem som ikke var rene, så de kunne hellige dem for Herren. For en mengde av folket, mange fra Eifreim og Manasse, Issaka og Sebulon, hadde ikke renset sig, men åt påskelammet uten å akte på det som var foreskrevet. Men Hiskia bar for dem og sa, «Herren som er god, vil tilgi hver som har vant seg av hele sitt hjerte til å søke Gud, Herren, sine fedres Gud, selv om han ikke er ren slik som helligdommen krever det. Og Herren bønnhørte hiskia og helbredet folket, slik holdt i av Israels barn som var til stede i Jerusalem. De usyrede brødshøytid i sju dager med stor glede. Prestene og levittene lovet Herren dag for dag med instrumenter som priste Herrens makt. Hiskia talte vennlig til alle de levittene som hadde vist seg særlig dyktige i Herrens tjeneste. De åt høytidsoffere i sju dager, og offret fredsoffer og lovet Herren sine fedreskud. Hele menigheten kom overens om å holde høytid i sju dager til. Så holdt de høytid med glede i de sju dagene. For Hiskia, judas konge, ga menigheten tusen okser og sju tusen småfe, og høvdingene ga menigheten tusen okser og ti tusen småfe, og mange prester hellighet seg. Hele judas menighet gledet seg, og prestene og levittene og alle de som var kommet sammen fra Israel, og de fremmede som var kommet fra Israels land, eller bodde i juda. Det var stor glede i Jerusalem. For siden Israels konge Salmos, Davids sønns dager, hadde det ikke hendt noe slikt i Jerusalem. Og de levittiske prestene stod opp og velsignet folket. Deres røst ble hørt, og deres bønn nådde til himmel, hans hellige bolig. Kapittel 31 Da de nå var ferdige med alt dette, drog alle de israelitene som var til stede ut i byene i juda. De knuste billedstøttene og hogg av startebildene i stykker og rev ned offerhugene og altrene i hele Juda og Benjamin og i Eifreim og Manasse, til det ikke var noe igjen av dem. Så ventet alle Israels barn hjem igjen til sine byer, var til sin eiendom. Hiskia ordnet prestenes og levittenes skift, etter som de hørte til det ene eller det andre skiftet, så både presten og levittene fick hver sin særskilt til med å bære fram brennoffer og fredsoffer, og utføre gudstjenesten, og å synge Herrens lov og pris i portene til hans leir. Det som kongen gav sin eiendom skulle brukes til brennofferene, morgenbrennoffer og kveldsbrennoffer, og brennofferene på sabbaterne og nymånedagene og høytidene, slik som det står skrevet i Herrens lov. Og kongen befalte folket som bodde i Jerusalem at de skulle gi prestene og levittene deres del, så de kunne holde fast ved Herrens lov. Da denne befalingen ble kjent, ga Israels barn første grøde i stor mengde, både av korn og most olja olje og honning, og av all annen grøde på marken. De kom med tiende av alt sammen i rikelig mengde. De av Israels og Judas barn som bodde i Judas byer, kom også med tiende av storfe og småfe, og tiende av de hellige gaver som var hellige til Herren, deres Gud. De la dem opp høy ved høy. I den tredje måneden begynte de å hope opp høyene, og i den tjuende måneden ble de ferdige med det. Da Hiskia og høvdingene kom og så høyene, priste de Herren og hans folk i Israel. «Da så Hiskia spurte prestene og levittene om høyene, svarte ypperstepresten, Asaria, av Sadoks hus. «Siden de begynte å komme med gaver til Herrens hus, har vi fått ete og smett og fått rikelig til overs. For Herren har vel signet sitt folk, så vi har fått hele denne rikdommen til overs.» «Da befalte Hiskia at det skulle innredes rum i Herrens hus.» Da det var gjort, kom folket ærlig og redelig med førstegrøden og tienden og de hellige gavene, og lade dem inn der. Levitten Konania hadde oppsyn med dette, og nest etter ham hans bror Shimei. Men Jehiel og Asasja og Nahat og Azael og Jeremoth og Josabad og Eliel, og Gishmakia, og Mahat, og Benaya, var oppsynsmenn under Konania og hans bror Shimei, etter pålegg av kong Hiskia og Asaria, forstanderen for Guds hus. Levitten Kore, Jimnas sønn, som var dørvokter mot øst, hadde oppsynet med de frivillige gavene til Gud, og skulle dele ut Herrens offergaver og de høyhellige gavene. Under ham stod Eden og Minjamin, og Jeshua og Shimei, Amaria og Shekhania, de skulle være tillitsmenn i prestenes byer. De skulle dele ut gavene til sine brødre etter deres skift, både til stora og små, til alle av mannskjønn fra treårsalderen og oppover, uten syn til deres etterlyster, som kom til Herrens hus for hver dag for å få det de den dagen trengte under den tjenesten de hadde å utføre etter sine skift.» Prestene var oppskrevet i listene etter sine familier, og levittene fra 20-årsalderen oppover, etter det de hadde å utføre i sine skift. De skulle også del ut gavene til dem som var oppskrevet av deres små barn, koner, sønner og døtre, så mange som de var, for med troskap, hellighet i seg til tjenesten. For dem av Arons sønner, prestene som bodde på marken omkring sine byer, var det i hver by noen navnegitte menn som skulle dela ut til alt mannskjønn blant prestene det som tillkom dem, like så til alle dem av levittene som var oppskrevet i etterlistene. Slik gjorde Hiskia i hela juda. Han gjorde det som var godt og rett og sant i Herrens, hans Guds øyne. Og allt det som han tog seg fore, enten det gjaldt tjenesten i Guds hus, eller det gjaldt loven og budet, det gjorde han av hele sitt hjerte, i det han søkte sin Gud, og det lyktes for ham. Kapittel 32 Noen tid etter at Hiskia hadde utført dette, og vist slik troskap, kom kongen i Assyria, sank i riv og dro inn i juda. Han slog läger vid de befästa byarna och tänkte han skulle få dem i sin makt. Då hissk jag fick veta att Sankerib var kommet och hade i sinne att angripa Jerusalem. Råd slog han med hövdingarna sina och sina främste stridsmän om att stoppa till vatten i skildarna utanför byarna. Och de hjälpte honom. Det samlades da mycket folk och de stoppade till alle skildarna och den bäcken som rant mitt igenom landet. For de sa:vorfor skulle læ og komma og finne rikli med van. Så tog kiske er mottil sig og byggde opppe en hele den muren som var revet ned og byggde toån på den. O utenfor byggde han en an mur, Han befastet ogs som millo i Davidsby og laget en mange der kaste våpen och kjol. Han satte krigshøvedsmenn over folket og samlet dem hos seg på plasser ved byporten og talte til dem for å sette mot i dem og sa Vær frimodige og sterke, frykt ikke og vær ikke redde for kongen i Assyria og hele den Herren han har med sig. for det er en större med oss enn med ham. Med ham är en arm av skjød men med oss er Herren vår Gud. Han skal hjelpe oss å føre våre kriger og folket ble styrket av Hiskias judas kongesord. Deretter sendte kongen i Assyria, Sankerib, som selv lå foran Lakish med hele sin krigsmakt, sine tjenere til Jerusalem, til judas konge Hiskias og til alle dem av juda som var i Jerusalem og sa, «Så sier Sankerib, kongen i Assyria, Var er det dere stoler på, siden dere blir sittende innestengt i Jerusalem?» Hiskia forfører dere bare for å la dere dø av hunger og tørst, når han sier «Herren, vår Gud, skal redde oss av Assyrer, kongens hånd». Har ikke denne Hiskia tatt hans offerhauer og hans altre bort og sagt til juda og Jerusalem, bare foran ett altar skal dere tilbe, og på det skal dere brenne røkelse. Vet dere ikke hva jeg har gjort, jeg og fedrene mine, med alle folkene rundt om i landet? «Har vel de gudene som dyrkes av folkene rundt om i landet maktat och redde sine land av min hånd? Hvem av alle gudene hos disse folkene som fedrene mina har utrøddet, er det som har maktat och redde folket sitt av min hånd? Och så skulle deres Gud makte och redde dere av min hånd. Så la nå ikke Hiskia få narret der. La ham ikke forføre dere på denne måten. Tro ham ikke, for ingen Gud hos noe folk eller rike har maktet å redde sitt folk av min hånd, eller av mine fedres hånd. Hvor meget mindre vil da deres guder kunne redde dere av min hånd? Og enda flere ord talte hans tjenere mot Gud Herren og mot hans tjenere, Hiskia. Han skrev oss et brev for å håne Herren, Israels Gud, og tale mot ham. I det stod det, like lite som folkenes guder rundt om i landet har reddet sine folk av min hånd, like lite skal Hiskjøs Gud redde sitt folk av min hånd. Og de ropte med høy røst på jødisk til folket i Jerusalem som stod på muren, for å skremme dem og ta mote fra dem, så de kunne innta byen. De talte om Jerusalems Gud på samme måten som om folkenes guder på jorden, de som er et verk av menneskehender. Da kong Hiskia og profeten Jesaja, Amos sønn, hørte dette, ba de og ropte til himmel, og Herren sendte en engel som tilintet gjorde alle de kjerve stridsmenn og fyrstene og høvedsmennene i Assyrakongens leir, så måtte han med skam vende tilbake til landet sitt. Og da han en gang gick in i sin guttshus, kom noen av hans egne sønner og hogg ham ned der med sverd. Slik frelste Herren Hiskia och Jerusalems inbyggare av Assyriens kungen Sankeribs hand och av alle andre fienders hand och värnade dem till alle sidor. Det var mange som kom till Jerusalem med gåvor till Herren och med kostbara ting till Judas konge Hizkia. Atta detta blev han högt ärad bland alle folk. Vid denne tiden blev Hizkia dödsjuk. Då bönte han till Herren och Herren svarade honom och ga ham att underfullt tecken. Men Hiskia gjengjelte ikke den velgjerning som var visdom. Han ble overmodig i sitt hjärte og det kom vrede over ham over juda og Jerusalem. Da ydmykket Hiskia seg, fordi han hadde varit overmodig i sitt hjärte. Det samme gjorde Jerusalems innbyggere. Derfor kom Herrens vrede ikke over dem så lenge Hiskia levde. Hiskia hadde over måte stor rikdom og ære. Han laget seg skattkamre hvor han gjemte sølv og gull og edelsteiner og krydderier og skjold og alle slags kostbare ting. Og han laget seg forholdshus for det som ble avlett av korn og most og olje og fjøs for all slags fe, og han la sig till buskap for fjøsene sine. Like så bygde han byer, og han fick seg en mengde med småfe og storfe, for Gud hadde gitt ham over måte mye gods. Det var også Hiskia som stoppet till det øvre utløp av Gihonvannet och ledet det ned vest for Davids by. I allt det han tog sig fore, hadde han lycka med sig. Men da sendemærne kom fra Babels fyrster, som sendte bud til ham for å spørre om det underfulle tegn som var skjedd i landet, forlot Gud ham for å sette ham på prøve och for å kjenne hva som var i hans hjerte. Det som ellers er om Hiskia og om hans fromme gjerninger, det er skrevet profeten Jesaias Amos søns syn i boken om Judas og Israels konger. Hiskia lar seg til hos sine fedre, og de begravde ham på et høyt sted blant gravene til Davids etterkommere. Hele juda og Jerusalems innbyggere viste ham stor ære ved hans død, og hans sønn Manasse blev konge etter ham. Kapittel 33 Manasse var tolv år gammel han ble konge. Han regjerte 55 år i Jerusalem. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og fulgte de avskylige kikkene hos de hedningefolkene som Herren hadde drevet bort for Israels barn. Han byggde opp igjen de offerhugene som hans far Hiskia hadde revet ner og reiste altere for balet og laget av startebilder. Han tilba hela himmels herr og dyrket den. Han byggde altre i Herrens hus enn å Herren hadde sagt, «I Jerusalem skal mitt navn bo til evig tid». Han byggde altre for hele himmels her i begge forgårene til Herrens hus. Han lot sørene sine gå gjennom el i hinnom sønsdal, og han ga sig av med å spå av skyene og tyde varslar og drive trolldom. Han skaffet seg dødningemånere og spåmenn. Han gjorde mye som var ondt i Herrens øyne, så han vakte hans harme. Han satte det utgårende bildet som han hade laget i Guds hus, det huset Gud hade talt om til David og hans sønn Salomo, da sa, «I dette huset og i Jerusalem, som jeg har utvalgt blant alle Israels stammer, vil jeg la mitt navn bo til evig tid.» «Jeg vil ikke mer la Israel vandra gjemløst bort fra det landet jeg bestemte for deres fedre, så sant de bara gi akt på å gjøre alt det jeg har pålagt dem, etter hele den lov, de bud och de forskrifter de fick gjennom Moses. Men Manasse forførte juda och Jerusalems innbyggere, så de gjorde enda mer ondt enn de hedningefolkene som Herren hade utryddet for Israels barn. Herren talte til Manasse og hans folk, men de aktet ikke på det, Derfor lot Herren Assyrakongens herrførere komme over dem. De fanget manasse med krokar og bant ham med to kobbelenker och førte ham til Babel. Men da han var kommet i nød, bønnfølte han Herren sin Gud och og ydmyket seg dypt for sine fedreskudsåsyn. Og da han bar til Herren, bønnhørte han ham. Herren hørte hans ydmykke begjæring og førte ham tilbake til Jerusalem, så han fick sitt rike igjen. Da man Manasse at Herren er Gud. Siden bygde han en ytre mur for Davids by, vest for Gihon, i dal og til inngangen gjennom fiskeporten, og lot den gå rundt omkring Ophel. Han gjorde den meget høy, og i alle de befestede byene i juda innsatte han krigshøvedsmenn. Han tok bort de fremmede gudene og avgudtsbildet fra Herrens hus, og alle de alterene han hade bygd på det berget hvor Herrens hus sto, og i Jerusalem, og kastet dem utenfor byen. Så satte han Herrens alter i stand og fredsoffer och takket for på det. Han befalte juda å tjene Herren, Israels Gud. Likevel offret folk enda på høyene, men bara til Herren sin Gud. Det som ellers er å fortelle om Manasse, og om hans bønn til sin Gud, og om de ordene som seierne talte till ham i Herrens Israels Guds navn, det er skrevet i Israels kongers krønike. Om hans bønn og bønnhørelse, om all hans synd og troløshet, og de stedene hvor han bygde offerhøver og satte opp av startebilder, og de utskårende bildene før han ydmykket seg, om dette er det skrevet i Hosais krønike. Manasse la seg til hvile hos sine fedre, og de begravde ham i hans hus. Og hans sønn, Amon, blev konge etter ham. Amon var 22 år gammel da han ble konge, og han regjerte to år i Jerusalem. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, slik som hans far Manasse hade gjort. Alle de utskårende bildene som hans far Manasse hadde laget, dem offret Amon til och dyrket dem. Men han ydmykket seg ikke for herrens åsyn, som hans far Manasse hadde gjort. Denne Amon bare økte sin syndeskyld. Hans tjenere sammensverget seg mot ham og drepte dem i hans hus. Men landets folk slo ihjel alle dem som hadde sammensverget seg mot Amon. Og så gjorde de hans sønn Josia til konge etter ham. Kapittel 34 Josiah var 8 år gammel da han ble konge. Han regjerte 31 år i Jerusalem. Han gjorde det som var rätt i Herrens øyne og vandret på sin far Davids veier. Han vek ikke av hverken til høyre eller venstre. I det åttende året av sin regering da han enda var en ungdom, begynte han å søke Davids, sin fars Gud. Og i det tolte året begynte han å rense juda og Jerusalem for offerhøyene og astartebildene og de utskårende og støptebildene. De rev ned balenes altere mens han så på det, og solstøttene som stod oppå dem hogget han i stykker. Astartebildene og de utskårende og støptebildene slo han i stycker og knuste dem. Og støve av dem strødde på gravene til folk som hade offret til dem. «Prestenes ben brente han på deres egne altre. Slik renset han juda og Jerusalem. Og i Manassas og Eifreims og Simeons byer helt til Naftali og på øde steder rundt omkring, rev han ned altrene og astartebildene. De utskårende bildene slo han i stycker og knuste dem, og alle solstøttene i hele Israels land hogget han ned. Så ventet han tilbake til Jerusalem.» I det 18. året av sin regering mens han holdt på å rense landet og Herrens hus, sendte han Shafan, Asalias sønn, og byens høvedsmann, Marseilla, og historieskriveren Joa, Joakas sønn, av sted for å i stand Herrens, hans Guds hus. Da de kom til ypperstepresten, Hilkia, ga de ham pengene som var kommet in til Guds hus. De levittene som var vakter ved dørene hadde samlet dem in fra Manasse og Eifreim og hele resten av Israel, og fra hele Juda og Benjamin og fra Jerusalems innbyggere. De overgav dem til dem som forestod arbeidet og hadde tilsyn med Herrens hus, og de ga dem vidare til dem som utførte arbeidet, de som hadde oppdrag i Herrens hus og skulle utbedre huset og sette det i stand.» De ga det til tømmermærne og bygningsmærne til innkjøp av hoggne steiner og tre til bindingsbjelkene, og til å tømre opp igjen de bygningene som judas konger hadde latt forfalle. Mærne arbeidet med troskap på verket. Noen av levittene var satt til å ha tilsyn med dem. Det var Jahat og Obadja av Meraris barn, og Sakaria og Meshulam av Kaatittnes barn. Alle de levittene som forstod sig på musikinstrumenter, var satt over bærerne og hade tilsyn med alla arbeiderne ved vart enkelt arbeid. Noen av levittene var også skrivere og oppsynsmenn og dørvakter. Da de nå tog ut de pengene som var kommet in til Herrens hus, fant presten Hilkia boken med Herrens lov som var gitt ved Moses. Da tok Hilkia til ordet og satte til statsskriveren Shafan, «Jeg har funnet lovboken i Herrens hus», og Hilkia overgav boken til Shafan. Shafan bar boken til kongen, og han ga med det samme melding til kongen og sa, «Dine tjenere gjør allt som er dem pålagt. De har tømt ut de pengene som fantes i Herrens hus og overgitt dem til tilsynsmene og til dem som forestår arbeidet». Statskriveren Shafan fortalte kongen at presten i Hylkia hadde gitt ham en bok, og Shafan leste opp av den for kongen. Da kongen hørte lovens ord, fleret han klærne sine, og kongen bød Hylkia og Akikam, Shafans sønn, og Abdon, Mikas sønn, og statskriveren Shafan og kongens og Asaia, «Gå og spør Herren for meg, og for dem som er blitt igjen i Israel og juda.» om det som står i den boken som nå er funnet. For stor er Herrens vrede som er utøst over oss, fordi våre fedre ikke har holdt Herrens ord, og ikke gjort allt det som er skrevet i denne boken. Så gikk Hilkia og de andre som kongen sendte til profeterien Hulda, ekteferd til kleskammervokteren Shalom, sønn av Tokat, Kasras sønn. Hun bodde i Jerusalem, i den andra bydel. Og de talte med henne slik som det var den pålagt. Hun sa til dem, Så sier Herren, Israels Gud, si til den man som har sendt dere til meg. Så sier Herren, se, jeg fører ulykke over dette stedet og dette innbyggere. Alle de forbannelsene som er skrevet i den boken de har lest for Judas konge, fordi de har forlatt meg og brent røkelse for andre guder for å vekke min harme med sine hennes gjerninger. Min vrede skal utøses over dette stedet, og den skal ikke slokkes. Och til Judas konge, som sendte dere for å spørre Herren, til ham skal dere si så. Så sier Herren, Israels Gud, om de ordene som du har hørt, fordi ditt hjerte ble mykt, og du ydmykket dig for Guds åsyn, da du hørte hans ord mot dette stedet og dette innbyggere. Fordi du ydmykket deg for mitt åsyn, og flerret dine klær og gråt for mitt åsyn, så har også jeg hørt, sier Herren. Så vil jeg da samle deg til dine fedre. Du skal samles med dem i din grav i fred. Dine øyne skal ikke se all den ulykke jeg vil føre over dette stedet og dets innbyggere. Med dette svaret venter de tilbake til kongen. Der sendte kongen bud og kalte sammen alle de eldste i juda og Jerusalem. Kongen gick opp til herrens hus, og var mann av juda og Jerusalems innbyggere fulgte ham. Prestene og levittene og hele folket, både store og små. Og han läste upp for dem alt det som står skrevet i paktens bok, den som var funnet i herrens hus. Og kongen stod på sin plass og sluttet den pakten for herrens åsyn, at han ville følge Herren og holde hans bud og hans vittnesbud og hans forskrifter av hele sitt hjerte av hele sin skjel. At han ville gjøre etter pakten ord som var skrevet i denne boken. Och han lot alle som fantes i Jerusalem og Benjamin tre in i pakten. Og Jerusalems innbyggere gjorde etter den pakten de hadde ingått med Gud, sine fedres Gud. Og Josiah tog bort alt det motbydelige fra alle de lande som hørte Israels barn til. Han sørget for at alle som fantes i Israel dyrket Herren sin Gud. Så lenge han levde, vekte ikke av fra Herren sine fedres Gud. Kapittel 35 Så holdt Josiah påske for Herren i Jerusalem. De slaktet påskelammet den 14. dagen i den første måneden. Han satte prestene til å utføre de oppgavene de skulle ha, og styrket dem til tjenesten i Herrens hus. Og han sa til levittene, som lærte hele Israel, og som var hellighet til Herren, «Sett den hellige ark i det huset som Israels konge Salomo, Davids sønn, har bygd. Dere har ikke lenger noe å bære på skuldrene. Tjen nå Herren, deres Gud, og hans folk Israel. Gjør dere ferdige.» Familie etter familie, i skift, slik som det er foreskrevet av israelsk konge David och av hans sønn Salomo. Still dere opp i helligdommen sammen med i familiegruppene som deres egne brødre, hele lekfolket, består av, slik at det på hver av dem kommer en avdeling av en levittfamilie. Slakt så påskelammet, og hellige dere, og lag det til for deres brødre, så dere gjør etter Herrens ord ved Moses. Yoshia ga det menige folket 30 000 stykker småfe, lamm og skje, alt samman til påskoffer for alle som var der, like så 3000 stykker storfe. Dette ga kongen av sin egen eiendom. Hans høvdinger ga frivillige gaver til folket, til prestene og levittene. Hilkia og Zakaria og Jeheel, forstanderne for Guds hus, ga prestene 2600 stykker småfe til påskeoffer og 300 stykker storfe. Og Konania og hans brødre Shemaya og Netanel, og Hashjabia og Jeheel og Josabad, de øverste bland Levittene, ga Levittene 5000 stykker småfe til påskeoffer og 500 stykker storfe. Slik kom tjenesten i sin retteskikk. Prestene stod på sin plass, och like så levittene etter sine skift, slik som kongen hadde befalt. De slaktet påskelammene, og prestene stenket blodet som ble rakt dem, mens levittene flodde lammene. Så skilte de fra brennoffere og ga det til det menige folket etter deres familieavdelinger, så de kunne offre det till Herren, slik som det er i moseboket. På samme måten gjorde de også med storfie. Påskelammet stekte de over el slik var foreskrevet, og offerkjøttet kokte de i gryter, skjeler og panner, og skyndte sig å bære det ut til hele lekfolket. Så laget de det til for seg selv og for prestene. For prestene, Arons sønner, holdt på helt til om natten med å offre av brennoffere. Derfor laget Levittene det til for sig selv og for prestene, Arons sønner. Sangerene, Asafs sønner, stod på sin plass, slik som David og Asaf og Heman og kongens seer, Jedutun, hadde Och Og dørvaktene stod hver ved sin port. De behøvde ikke å gå fra sin tjeneste, for deres brødre, de andra Levittene, laget til for dem. Slik kom hela Herrens tjeneste denne dagen i sin retteskikk. Og de holdt påske og offret brennoffer på Herrens alter, slik som kong Josiah hadde befalt. De av Israels barn som var til stede holdt den gang påske og de usyrede brødshøytid i syv dager. En påske som denne var ikke blitt holdt i Israel siden profeten Samuels dager. Halla ikke noen av Israels kungar hade hållit en påske som den Josjia och prästerna och levitterna och hela juda och de av Israel som var till stede och Jerusalems invånare nå hållt. Det var först i det 18. året av Josias regering att en slik påske blev hållt. En tid efter att allt detta hade gått for sig och da Josjia hade fått 1016 dro kongen i Egypt Neko upp för att kämpa vid Karkemis ved Eufrat, og Yoshia dro ut mot dem. Der sendte Neko bud til ham og sa, «Hva har jeg med deg å gjøre, judas konge? Det er mot dig jeg kommer i dag, men mot det kongehuset som jeg ligger i krig med. Og Gud har sagt at jeg skulle være snar. Håll upp med å stride mot Gud. Han er med mig. Ellers vil han ødelegge deg. Men Yoshia vil ikke dra bort fra ham. Han forkledde sig og ville kjempe mot dem. Han hørte ikke på Nekos ord som kom fra Guds munn, men dro ut for å kjempe mot ham i megiddo -dal. Men bueskytterne kjøt på kong Josiah, og kongen sa til skjenerne sine, «Før mig bort, jeg er hardt såret.» Hans skjenere bar ham da bort fra vognen, og kjørte dem til Jerusalem på en annen av vognen hans. Der døde han og ble begravet i sine fedres graver. O hele juda og Jerusalem sørget over Josiah. Jeremia sang en klagesang over Josiah. Og alle sangerene og sangeriene talte i sine klagesanger om Josiah. Og det hadde gjort til denne dag. Det ble en fast i Israel å synge dessa sangene. Og de er nå skrevet ned blant klagesangene. Det som ellers er å fortelle om Josiah, och om de fromme gjerningene han gjorde i lydighet mot det som er skrevet i Herrens lov, og det som er å fortelle om ham, både i hans første og i hans senere dager, det er oppskrevet i boken om Israels och Judas konger. Kapittel 36 Landets folk tok Joakas, Josiahs sønn, og gjorde ham til konge etter hans far i Jerusalem. Joakas var 23 år gammel da han ble konge, og han regjerte tre måneder i Jerusalem. Men kongen i Egypt avsatte ham, så han ikke lenger var konge i Jerusalem, og lot landet bøte 100 talenter sølv og en talent gull. Så gjorde kongen i Egypt, Neko, hans bror Eliakim til konge over juda og Jerusalem, og forandret hans namn til Joakim, men broren Joakas tog han med sig og førte dem til Egypt. Joachim var 25 år gammel da han ble konge, og han regjerte 11 år i Jerusalem. Han gjorde det som var ondt i Herrens, hans Guds øyne. Kongen i Babel, Nebuchadnezzar, dro upp mot ham og bant ham med to kobberlenker for å føre ham til Babel. Nebuchadnezzar førte også en del av karene i Herrens hus til Babel, och satte dem i sitt tempel i Babel. Det som allas er å fortelle om Joakim og om de avskylige ting han gjorde, og var ondt det ellers fantes hos ham, det er skrevet i boken om Israels och Judas konger. Og hans sønn, Joachim, ble konge etter ham. Joachim var 18 år gammel da han ble konge, og han regjerte tre måneder og ti dager i Jerusalem. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Ved årsskiftet sendte kong Nebuchadnezzar krigsfolk og førte dem til Babel. Sammen med ham bortførte de også de kostbare karene i Herrens hus. Og han satte hans bror Sidkia til konge over Juda og Jerusalem. Sidkia var 21 år gammel da han ble konge, og han regjerte 11 år i Jerusalem. Han gjorde det som var ondt i Herrens, hans Guds øyne. Han ydmykket seg ikke for profeten Jeremia, han som talte ord fra Herrens munn. Han gjorde også opprør mot kong Nebukaneser, som hadde tatt ham i edd ved Gud. Han var hardnakket og forherdet sitt hjerte, så han ikke omvente sig til Herren, Israels Gud. så alle prestene og folkets høvdinger syndet grovt og fulgte alle hedningefolkenes avskylige skikker. De gjorde Herrens hus urent, det som han hade hellighet i Jerusalem.» Herrens, deres fedres Gud, sendte sine ord till dem ved sine sendebud tidlig og sent, for han hade meddynk med sitt folk og over sin bolig. Men de spottet Guds sendebud og forraktet hans ord och hånte hans profeter, Intil Herrens vrede mot sitt folk blev så stark at det ikke lenger var noen legedom. dem. lot han kalderernes konge dra upp mot dem. Og han drepte deres unge menn med sverde i deres hellige hus, og sparte varken unngutter eller jomfruer eller gamla og gråhårede. Alle ga han i hans hånd. Alle karene i Guds hus, både store og små, og skatten i Herrens hus, både kongens og høvdingenes, alt førte han til Babel. De brente opp Guds hus og rev ned Jerusalems mur. Alle deres palasser brente de upp med ill, og alle de kostbare karene ble ødelagt. De som slapp unna sverdet førte han som fanger til Babel. De ble trellet for ham og hans sønner, helt til Perserike fikk makten. Dette skjedde for at Herrens ord i Jeremias munn skulle bli oppfylt. Tillandene hadde godtgjort sine sabbatsår. Alle de dager de lå øde hadde det vila til 70 år var godt til ende. Så skjedde det i perserkongen Kyros første år, for at Herrens ord i Jeremias munn skulle oppfylles. Vakte Herren slike tanker i perserkongen Kyros ånd, at han lot utrope i hele sitt rike, og dessuten kunngjøre ved en skrivelse. Så sier Kyros, kongen i Persia, Herren, himmelsk Gud, har gitt mig alle jordens riker, og han har pålagt mig å bygge et hus for ham i Jerusalem i juda. Er det noen blant dere som hører til hans folk, må Herren, hans Gud, være med om. Han kan dra dit.